0: BIS episodio número 164. ¡Toma uno! Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de BIS Este es el episodio número 164 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Conmigo está de abajo arriba, Amarillo.
1: Buenas chavales, hoy tengo poco de lo que hablar, pero he venido con 12 de Source. A darlo todo. ¡Venga, vamos chavales!
2: ¡Quinito! Buenas noches, chavalería. Puesto el pequeño ídolo local, está de huerta y no solamente tiene 12 de sino que nunca salgo sin 8 de arma. <risa> <risa> ¡Carte! Vamos, chavales, qué ganacas de
3: grabar este programa. Que fijaos que he tenido que renunciar a una partida de solitario al Common Color Napoleonics.
4: <risa> y Calvo mutilado... <risa> ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos todos? Hoy una cosita, Rivas, ¿por qué has presentado primero al amarillo? ¿El becario el primero ahora? ¿Cómo va esto? No, porque el
0: otro día le... creo que fue el primero, entonces, bueno, pues eh, voy por cambiar pues un poco. macho. ¿Cómo, fila cómo, cómo? Abajo, te, para 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 ¿sí? ¿Qué le harás por
4: debajo de la mesa? También, claro. Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, sanos y salvos, después de la caídita del sábado, ya he hecho bici. Gracias a todos por los que habéis preocupado por mí. Todo bien, seguimos en la bici, así que vamos allá. Otro
0: programón, venga. Y bueno, pues nada, un saludo a quien te habla, David Arribas, y vamos a comenzar. Eh, Clint, antes de empezar el podcast, estaba comentando los de los Golden Kit Awards, que ha habido una cosa muy curiosa porque se han dado unos premios populares en la BGG, ha votado la gente, y el premiado ha sido Wispan en casi todas las categorías. Wispan en estrategia, Wispan en innovación, no, Wispan en porque, wargame no, porque, no salió, Whispan... porque, no,
2: porque no ha salido un, un gorro de guerra que si no también se lo daban al wargame <risa> Whispan.
0: Mejor juego, de, hombre, mejor juego de pájaros se lo habrá llamado me imagino. Bueno, vamos, yo, yo lo que te quería comentar antes de empezar y que hemos empezado directamente es que al final eh, si tú haces un, un, una votación muy tan masiva lo que va a salir va a ser lo más popular no lo mejor ni lo que te ha gustado más sino lo que más se ha vendido o lo que más tiene la gente o lo que más ha jugado que la
4: gente. Pero es que hay categorías que no tienen
0: ni que estar nominados a ese juego ahí.
4: Vamos, hay, el bueno, vamos a ver.
2: Mejor juego de cartas, ¿vale? Por delante del Marvel Champions. ¿Me lo explicas? Mejor solitario por delante del Marvel Champions. ¿Me lo explicas? Mejor uh -huh. juego de estrategia por delante del Paladines y del Maracaibo. Pues yo qué sé. Entonces cuando ves pues, que que sale así, yo entiendo que le den el mejor juego del año y lo que lo y lo que quieran, el mejor juego de estrategia tío, el mejor juego de estrategia, el, estrategia, en serio WIPAN, el mejor juego de estrategia, digamos que tenemos 255 juegos de este año mejores de estrategia que este vamos. No, digamos que son de estrategia por lo menos
4: Pero entonces tú, ¿a qué crees que se debe eso? A la
1: democracia, A la
3: democracia. maldita
1: democracia a,
3: ver, pues a, no, la, oye, a la decisión por arriba?
0: comité, que está pena, o sea, ¿sabes ¿sabes por, que por pena arriba? capital. Que, no, eh, no, coño, pero si sí, eso ha es votado a la gente,
2: al final eso es por... Claro, pero
1: vota la gente, pero es lo que te digo, brother, si además coincidimos en un momento donde
0: eh, se supone... Votas no, y no ha
2: jugado a ningún juego y el único que ha jugado a Wispan, pues a lo mejor, bueno, amarillo votaría, entonces a Maracaibo,
0: pero, pero sí. Claro, pero no, 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 todos no. sabemos que una cosa que hace muy bien Stone Meyer es el marketing. Y claro. mover al personal Eso se le da ah, pero porque
2: Al tapestry no le ha valido, tío, fíjate el Mejor Ay, arte hombre. gráfico En serio, mejor arte gráfico veis al wispan Que al tapestry, no, o sea, mejor ¿Cómo era? Mejor,
4: no sé si...
1: es que no encuentro ni la página, tío, esto
4: la sí, que la BGG? ¿No la encuentro la BGG? Sí, la BGG sí, es una movida. pero no veo
1: Ah, sí, está aquí vale Ah, mira, ha ganado el Watergate, el de dos jugadores
4: Es normal, tío, pero es
2: una cosa normal ¿No? Pero y wispan ha no ganado wispan. Todo, y presentación, gana gana todo.
1: Expansión, ganador, <risa>
2: eh, el de Crew también ha ganado uno. O sea, juego más innovativo. El ¿Ves, más, ¿ves, ves, a, ves a más innovador al, al, al Wispan que al de Crew, por ejemplo? Por ejemplo? Yeah. A mí el de Crew me parece mucho más innovador. El de sí. Crew es un pepinardo,
4: tío. No
1: me La innovación del Wispan es exactamente cuál es.
2: Pues eso, que salen unos huevos que no valen para nada, de colores es que... con colores que no valen para nada Esa es ah, coño, pues, la innovación es que hay que... huevos violetas y que da igual que sean violetas que rosas y que no valen para nada.
1: Que es para Esa la expansión
0: la Vale, pues ya
1: Joder, está. Joder, así si leemos Bueno, por lo menos se le ha escapado el mejor party, pero estaba ahí, ahí. también empieza por <risa> W.
0: <risa> sí, estaba ahí la cosa, ahí estaba chunga eh Bueno, lo he dicho, yo creo que al final, últimamente el problema de los premios es que yo creo que hay tanta novedad que a los jurados no les da tiempo a, a jugar un juego lo suficiente como para decir esto es un buen juego y eso y estos que son eh, concursos populares, pues ya no ya os cuento. Vamos, desde mi punto de vista no es que esté adulterado, está adulteradísimo. Cuánto, cuánto que... odio traéis, bueno, cuánta vinis? No, pero, pero... En
2: realidad, no, ahora a mí, vamos sinceramente, ¿eh? me da exactamente igual este, que el espiel de Yares, que el juego del año. Me da exactamente igual. Me dan igual. No me importa nada los los premios, pero bueno, es por comentar, ¿qué vamos a hacer?
0: Y, y hablando de no, 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 no premios, ¿qué pasa con esos premios, Calvo? Pues eso hay que hacerlo ya mismo, ¿no? Ya hemos empezado a hablar de ello, pero no hemos hablado de ello, que ha sido curioso. Lo comentaste tú el otro día, así que ya hay que ponerse que ya estamos en mayo y hay que hacerlo. ya Hay que hacerlos ya, hay que hacer los formularios para que la gente vote... <ríe> Pero sí. Si sí, da igual, ¿Vale?
4: si no, nos van a pillar las vacaciones. Este año no va a haber vacaciones, qué maldad. Fiesta de democracia.
1: Acordaros del top que salió en el Army, ¿eh? Todo crema, ¿eh? Sí, sí, eso se ha mostrado. Una cosa, lo que, que sí que hemos,
2: lo que sí que hemos dicho. Eh, no vale este año para ninguno de nosotros dar el calvo de mierda a un juego totalmente desconocido. Hay que mojarse y este año nos vamos a tirar a la piscina y vamos a dar calvo de mierda, juegos... A ver, top un de de la mierda, si un calvo de mierda no
1: está en el top 10, no es un buen calvo de mierda. Porque es que, que va eso es no se va algo nada.
0: que hemos fallado <risas> en, <risas> en este último número pasado. Eso de darle... Y, y, y lo digo por, porque, por ejemplo, le pasó a Carte no el premio a un oh. juego coreano que le pasó a no, no. no.
1: Eso, hay que no, coger no el que cuchillo entre los
0: dientes. Yo ya lo tengo pensado, mi cago de mierda. Y eh, tirarse ¿sí? a por el cocodrilo, carte. Ahí a y por
4: el, sí, sí. Hemos hecho dos Entonces, a ver, en mis premios, ¿cuál es el criterio que se va a utilizar? Dímelo, no, que no me he enterado. ¿Cómo va, ¿Cómo va esto? O sea, el calvo de
2: mierda sí, no, no, que da. Es el criterio. Lo de siempre, ¿no? <risa> lo, que, lo que queramos, ¿no? Sí, lo de siempre, Pero, Te lo vas a, a volver a dar a no al grande y a cuál? al qué es lo que le da amarillo? Al viticulture.
4: Y lo que viticulture, le da siempre, viticulture.
2: Al viticulture.
4: Vale.
2: Ojo <risa> que. El gira este
4: puede repetir, ¿eh? <risa> entonces, el calvo de mierda hay que dárselo a un juego que sea conocido, ¿no? No vale un... Sí. Claro, algo, algo que se pueda encontrar
0: en las tiendas. Eh, aquí hay que sí. polémica. ¿no? Aquí es lo que vende sí. es la polémica. A ver, como, como el JDA, el calvo de mierda tiene que estar adecuado al público español. No, tío, un calvo de mierda en condiciones, el azul, el Gaia Project...
3: <risa> eh, ¿Sabéis que no va a caer la troleada de la audiencia y van a poner al calvo de oro el Wispans? Lo sabéis, ¿eh? es ¿no?
2: Evidentemente,
3: Y un llamamiento a nuestra querida
2: audiencia no, para que por favor... Nos merecemos un Wispans como calvo de oro, tío, No lo merecemos. A ver,
4: a ver, a ver. <risa> nuestra audiencia no es la misma que la, los, que, que la BGG. O sea, no... Un reto. Ni de coña.
0: No, no va a estar ni entre
4: los tres mejores, ya te
0: lo digo. Nos merecemos un Wispan como Calvador, yo os lo digo eso, tío. <risa> bueno, voy a, voy a comentaros. Eh, en el anterior programa de Beast ludica en el episodio número 163, tuvimos la charla sobre comprar o no comprar en tiempos de cuarentena de forma online, ¿os acordáis? ¿no? Y hemos tenido algunos mensajes de gente que estaba muy ofendida porque estábamos promoviendo las compras online. Entonces, yo hice, eh, estuve haciendo una encuesta en mi cuenta particular de Twitter, en la cual, bueno, pues podéis ver ahí que votaron 763 personas, ahí es nada. El 82,3% de la gente dijo que sí veía bien ya comprar, hacer compras online. Estamos hablando de la semana pasada, ¿eh? ¿no? de hace un mes o de hace dos meses, cuando estaba la cosa muy dura. Nosotros hay que poner las cosas en el contexto. Cuando hablábamos de comprar, hablábamos de comprar en estos momentos en los que ahora ya empieza la desescalada y mira, ahora mismo yo creo que ya no hay, no hay ningún problema. ¿no? Entonces hice la encuesta y bueno, era por simplemente comentar los resultados 763 votos de los cuales el 82,3% de la gente dijo que sí se podía ya hacer compras online y el 17,7% dijo que no veía bien que se hicieran compras online eh, yo lo que digo es que mm, a mí me parece bien que os ofendáis si yo lo veo bien pero, de verdad, eh, es muy cruel salir a las ocho a aplaudirnos, como nos amenazaron. ¿eh? o sea, en vez, de, en vez de aplaudir a los sanitarios, que sí se lo merecen, salir a aplaudirnos a nosotros, que no nos merecemos nada. Entonces, yo os pido que si os ofendéis, basta con que le deis al podcaster, de, os desuscribís. Y si os ofendéis, yo preferiría que os ofendierais porque hemos puesto de calvo de oro al Wispan o le hemos puesto de calvo de mierda. Pero no porque hayamos tomado una decisión que es personal, y que entra dentro de lo que cada uno debe decidir, sin poner en riesgo la vida de los demás no sé si estáis de acuerdo conmigo, los demás Hombre, pero yo... yo me lo
1: estoy tomando tan en serio que no he salido
0: ni a correr todavía, chaval <risa>
1: <risa> no voy a salir a correr lo que yo, falta, yo no
0: compro pues. nada eh, todavía no, que ya voy a tener que hacer algo porque tengo al niño sin a ver,
1: yo A ver, yo más que nada lo digo también porque, tío, la cosa está muy cruda para los pequeños comerciantes. Yo, a ver, a Amazon no le compré una puta mierda, tío, pero si podéis ayudar a vuestra tienda del barrio, a ese tipo lo estás pasando mal. Porque esto no va a ser yo, fácil. Yo no.
2: tengo que oficiaros es que ya tengo cita con, con, con la tienda de, de aquí a Albacete para ir a comprar pinturitas. ¡Pinturitas! Yo, yo con el peluquero el miércoles, para vuestra tranquilidad. <risa>
0: Yo no. Bueno, pues... ¿En serio que ha habido
4: muchos ofendiditos?
0: No, ha habido gente que se ha ofendido. Y a mí pues, a mí me parece bien que te ofendas, te cabrees y te desuscribas.
1: A ver, la gente se puede cabrear, pero es lo que te digo, al final... Eh, yo creo que tampoco, tampoco se trata de ni citar a la gente a que salga en masa ni nada de eso. A ver, aquí la gente tiene dos de frente, pero vamos... ¿Cómo, cómo vamos a echar si de menos? Si los paquetes de la tienda no te los reparten, tranquilo, que ya empezó los suyos los va a repartir, ¿me entiendes?
0: Nosotros no tenemos eh, eh, mucho criterio y vamos a seguir hablando de juegos, que yo creo que es lo que, lo que queríamos. Que es donde
1: se va a notar, de verdad. Sí,
0: que es donde se va a notar <risa> nuestra falta de criterio. Yo quería comentaros también una cosa que me ha pasado estos días, veréis. Eh, estos días le, hemos estado, le he estado dando mucho al Catán de cartas, ¿vale? Y esta es la situación, por... Esperar, esperar, esperar. No, no he oído... Escucha. Al Catán de cartas, pero no, te gustaba, ¿no? Cita, sino el a sino al Catán. El Catán no ¿no? de dos. O sabes ¿sí? que
4: hay de dados también uno, ¿no? El Catán de, de dados. No ¿no? Sabes.
0: Ni el de, el de cartas que vendía de Bill, tampoco. Yo me estoy hablando de los rivales de Catán o el Catán el duelo, ¿no? Pero... El otro día estuvimos jugando también a la versión antigua, que todavía la tengo, porque tiene una serie de escenarios que no han actualizado, no hay eh, la serie moderna. Y hubo una, una cosa que es la pregunta que yo os quiero hacer. A veces se reimplementan los juegos. El rival es de Catán o Catán el duelo, es una reimplementación del Catán el juego de cartas antiguo que tenía Klaus Teuber. Y nos da la impresión de que a veces en esa reimplementación aunque el juego quede mucho más equilibrado, mucho más limpio, mucho más armónico, se ha perdido algo de, de barro, de suciedad, de asimetría, de pegarte por una serie de puntos que había ahí que decía Joder, esto es que le daba más chicha al asunto porque como que le daba más bailoteo. ¿No? Y Es una, una de las cosas que me pasó con el Catán. Y estaba yo pensando también, por ejemplo, que se ha hablado mucho y es a donde yo voy, que yo creo que es donde vais la discusión, es en el Kailus y el nuevo Kailus, el 1300 no sé cuántos, que mucha gente dice que a, al simplificarlo para conseguir nuevos jugadores hemos ido hacia atrás vosotros qué opináis de esas versiones como la estudia y otra
2: hay otro ejemplo hay otro ejemplo que te puedo dar es el viños la nueva reimplementación que sacó la cerda la gente prácticamente no la juega tío yo creo que sí que es verdad que a lo mejor está mecánicamente está mejor implementado y tiene cosas mucho más chulas pero como la gente se acostumbró a sufrir con el tema del banco y de tener que gastar una acción para ir al banco, pues la gente no lo veía, tío. Y había cosas que estaban muy bien, como para la puntuación final, no sé. Pero la gente pensaba que era una versión como más como más light cuando no era así, sino que se consiguían los puntos de otra manera. Y, y lo que tú dices, la otra era más del barro y a lo mejor estaba menos pulida, pero la, la gente sigue jugando más al viños antiguo que al viños moderno, ¿sabes? No sé si porque lo aprendió así... O porque, ¿O porque, bueno, porque en el fondo a todos no nos gusta no, nos gusta lo que ya conocemos? No lo sé.
0: Hombre, el, el delito total es el de a Study in Emerald. Que ah, bueno, la segunda no, versión...
2: No es un juego, eso ya no es un juego para mí. Ah, bueno, 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 bueno. No, me refiero comparado con el Study in Emerald, que no es un juego, comparado con el Study in Emerald. O sea, nada que ver, nada que ver, sinceramente.
3: Como el Memo al 44 y el en Eso es un
2: clásico, eso ya lo tenés claro. ¿no?
3: Yo creo esto es lo de, lo de siempre y es que al final, pues, yo creo que los aficionados de culo duro, olvidamos que las editoriales son, son empresas, que al final lo que buscan es maximizar beneficios y eso pasa pues, por vender cuanto más mejor y, y eso implica pues que si haces los juegos más, más asequibles, más familiares, más accesibles... Pues seguramente llegues a una un audiencia objetivo mayor que no que los cruduros. Y ya, ya con el estudio en
2: Emerald se pegaron el palo, eh, amigo. Dale, dale. Pero
3: bueno, sí, es un caso muy, muy muy concreto. O sea, creo que, bueno, eh, eh, no, no lo sé. La verdad es que el caso de Estudio en Emerald sí que me parece un caso muy especial aparte, porque seguía teniendo ese, ese foco de, de jugón, yo creo. Y, y, bueno, aún así no, lo hizo, no quiso repetir el otro que fue un éxito. Pero bueno, a, a lo que iba, yo, yo, creo que el tema es, que el, el tema es ese. Tampoco es que estos juegos que, que estamos poniendo en concreto me parezcan muy duros, como el Kairos. Yo el Kairos lo juego con mi, con mi familia, con, joder, yo creo que lo juego hasta con mi madre. Con mis hermanos seguro, con mi hermana que tampoco es que sea especialmente en, de culo duro. Y con mi madre yo lo que también. Y, ah, el agrícola también, es otro ejemplo, ¿no? Me parece que la habían reeditado también y no sé si la habían <risa> rocido un poco. Al final es eso, yo creo que, lo que sea suavizar en eso pues eh, garantiza más, más ventas o a sea, mi, impre, mi impresión
4: que, que no solo son las editoriales también tiene que estar el autor de acuerdo en que modificar su juego para hacerlo más asequible o más fácil
0: depende del contrato que, no, hayas que firmado. y, no, y no,
4: claro, y no creo que todos los autores ya, pero son sus niños sabes también bueno. cambiar tus niños... Pero yo, a no ver, sé. un poco con lo, con lo que decía
1: Carte, ¿de verdad creéis que hay que, que, hay que reducirle la dificultad al Kailus, tío? El Kailus fue, por ejemplo, el segundo juego de mesa que yo probé, y no me parece... A, a ver, es un juego que no perdona errores, es un juego que no perdona errores, es un juego que es ingrato de que si la caga ya depende de que el otro la cague, porque no, o sea, no tiene mecanismos de compensación, pero... Ya, yo tengo una teoría. Es efectivamente caigo. difícil de reglas, tío, un juego no, no. que es duro de A jugar mí... pero es fácil de entender.
3: Claro, justo, pero, pero esa mecánica, yo no sé, que, sinceramente no es, perdona, yo no sé qué han cambiado la, la nueva edición, no sé si tiene que ver con el proboste, por ejemplo, o algo así. No, creo, creo que, que
1: quitaron, creo que quitaron las monedas y de hecho aquí en vez de quitar asimetría, precisamente creo que lo que han introducido es asimetría en forma de personaje tampoco mm. no lo he jugado, eh, pero a ver, a mí los cambios me sonaron así Ta como también, porque también he hecho os digo, una de las cosas del Kai Lu es que va muy apretado con las monedas
3: eh, también os digo, es otra forma también de que a los coleccionistas, que no olvidemos que también en ese, mm. en ese target de culo duro hay muchos que somos coleccionistas y, hay mucha, y pues habrá gente, que no digo que no sé si será una mayoría, una minoría, pero seguramente habrá un, un buen porcentaje de completistas que eran bueno, venga, pues este es más light, pero bueno, así se, se pone la excusa de: no, bueno, pero mira, si lo saco, no sé qué, y al final acaban teniendo no, los dos juegos. Si sí, aquí, insisto, de lo que se trata es de vender. Sí, 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 sí se, se trata de ¿han vender. ¿Han quitado
2: el preboste? ¿Se paga todo con trabajadores porque no hay dinero?
1: Madre ¿Ves? ¿Ves? Claro, sí, bueno, si van por ahí? ¿Sabía no que por ahí? Bien.
2: No suena. Sí,
1: el Y que no, va súper apretado no, con la pasta. Yo, eso, yo tengo una teoría con el Kylos El
2: Kylos de verdad lo juegas de verdad bien cuando tú estás jugando a tres y, y sabes que los dos primeros que se pongan al lado del preboste no van a hacer la acción. Lo tienes clarísimo. Porque Pero el, la, justo el, es el juego el tema, está es en el juteo. Es que hay gente que juega. Lo que yo te digo es que cuando tú juegas en plan familiar, el preboste no jodes. Pero tú cuando juegas de verdad al Kylos lo primero que hace el preboste es tocar las pelotas siempre siempre yo siempre que puedo mover el pre y echarlo para atrás, lo he hecho o sea, pero justo, es una claro. mecánica
3: que es que es eh, que es incómoda para un, para un tipo de jugador, porque gente que rehuye de, de esa interacción, de esa mala leche eh, eh, fíjate que no sabía fíjate que yo no sabía los cambios que iban a hacer y estaba convencido de que iban a ir por los tiros ¿por qué? porque el Kailus es eso al final, para mí una de las esencias del Kailus es, es, es la gracia que... del pre-bost y el fastidio, pero entiendo perfectamente que es una mecánica que genera frustraciones en algunos tipos de jugadores en eso ejemplo, ya está, corto eso. o la agonía la no. agonía de la
4: comida en el agrícola es
3: exactamente igual igual lo mismo Le saco, me saco claro. un caverno no el caverno no el tiene hambre me parece no, no. bueno ¿qué, qué es eso pues saco otra edición que me quite de eso y ya está es que, y eso, claro, lo, que y no eso es lo olvidamos
2: hambre, no si el caverna no tiene hambre lo que pasa es que se podía pagar también con
3: Madre, y... es, es muy difícil no es lo mismo
0: pero muy light. O
3: sea, eh, y aún así tampoco digo que es el mismo caso porque el caverna salió hace bastante más el tiempo antes caso es que antes este enfoque yo creo
0: es que El caso es que en este hasta ahí hay, hay algunos cambios que se han realizado como para hacer las cartas, algunas cartas más políticamente correctas, ¿no? Entonces, pues también pierde un poco la gracia gamberra o macarra o violenta que a lo mejor tenía el antiguo, ¿no? O sea, ahora hay almacenes y antes eran cuarteles. Entonces, hacen lo mismo, pero... En el contexto del juego, pues igual, las ilustraciones. Pues tú tenías la invasión bárbara y eran ahí unos vikingos con cara de muy mala leche y ahora son unos conquistadores españoles. No sé, son cambios un poco que como para agradar al, al público, principalmente anglosajón, para que no se ofenda por nada, ¿no? hablando de ofendidos. Entonces, eh, yo creo que también eso, pues al final convierta el juego en algo más blando ¿no? y pierde un poco la gracia o la esencia que a lo mejor tenía el otro en ese aspecto ¿no? de hacerlo más, más crudo
4: a
2: ver, Yo lo estoy, que estoy pensando aquí, en un fiasco que, estoy... Un momento, que hay, que dice que no han quitado el preboste chicos, que a mí si Geek dice que, que no ha quitado el preboste ni que... Ya estamos, hablando pues, sin saber yo...
1: Yo lo que había oído es que habían quitado las monedas. Y yo creo que las monedas.
2: Sí, yo y yo creo que, que... las monedas sí que dicen, han
1: quitado el dinero, eso sí. es una parte del Kailu que, que es muy importante, brother, porque es lo que te limita a los, los trabajadores que vas a pagar. Ahí donde está el juego, pija, en el cálculo ese. En el cálculo ese en, en, en no falla Y preboste, pre pre Claro, es un juego que, que está muy apretado y que. Pero que sinceramente, un juego que yo no lo veo porque haya que reducirle la complejidad para engancharte a los juegos de mesa, porque yo precisamente me enganché con ese tipo de juego. O sea, me enganché con el Kailu, me reenganché con el Kailu, con el Ticket to Ride, con juegos que son pues, normales, son fáciles de asimilar. No es un Kanban, ¿me entiendes?
0: Ya, luego, bueno. y luego el,
4: el, 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 ejemplo, el ejemplo ya, vamos, que es que este a mí me, me encanta, el de imagen llevamos 20 años quejándonos de las cartas esas asquerosas, tal y cual sacan nueva edición y hace unas cartas peores, ¿en serio? es imposible, eso era imposible no, es, es el
2: amigo Lieske, ¿qué que quieres? Que ¿Pretendías Pero, tío, que, o sea, que, que, que mejorara el arte gráfico? Tío, tío, que era, era muy difícil que la marca de, la de la casa ese juego. Que
4: dibujen televisiones y, 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 y manzanas y te lo hacen mejor que las cartas que han salido, que yo flipo y también quitaron ahí los dados, ¿no?
1: si no tengo mal entendido sí Sí. Que eso también es una pero cosa no, no. que... No, mira, ¿ves? Arte se pone contento. Mira, es gamer, tío. Yo no, colega, pero eso le da una gracia al juego, tío, que yo creo que es lo
4: que molaba, tío, que no pudieras... Calcular. O sea, en el Gira y Stand si sí te la puedes jugar después de ocho horas a una tirada de dados y en el Dimager después de tres, ¿no? sí metal
0: no? pedo hombre no, como el y <ríe> qué parra <ríe> y una cosa una cosa vosotros creéis que va a haber feria de Essen ahora que lo ha comentado Murdocus en, en el chat también yo creo pues que va a estar ahí ahí eh no que yo creo que no, que no. Yo creo Pero, que no, no tiene
1: pinta, porque a ver, veremos si hay liga. <risa>
2: <risa> yo creo, fíjate lo que te digo, yo creo que sí, porque estoy leyendo noticias de que Alemania quiere empezar a abrir ya los colegios la semana que viene, así es que sí. Voto bueno, pero por... Sí, pero pero, sí, pero sí. Sí, ah, no, hablando de no atrás. Vale, vale de escucha,
4: escucha. ¿Y si Alemania va bien y, y celebra Essen y no podemos viajar porque los resto de países tienen fronteras cerradas? ¿Qué pasa? Claro, a, a si volveremos no a, no, a tener un
2: Essen alemán y Eurogamer como Dios manda. Ando de entonces a tener el orden del Eurogamer, coño. ¿Qué <risa> más pues queremos? Nada más. Todo va a estar en buenas manos. <risa> hay que dejarlo todo en buenas manos de, de gente que solamente hace Eurogames. Ya está, no hay problema. No vamos a tener compañías americanas de Ameritrans, ya está, todo. No, todo. Los asiáticos de Gaceto. ¿Y qué o sea, vas a hacer tú <risa> sin pintar <risa> miniaturas? <risa> Ahí está, dao. Entonces, aquí ya está. Vamos a tener un, un, un essence si no vienen los demás como debe ser, como antes.
1: El Solomon Kane igual lo puede recoger allí. Oye, ¿cómo va, cómo va lo de Solomon Kane?
0: Ha habido actualizaciones con el COVID 19 Claro, en paz, Solomon Kane tenía Ya
4: tienen el reglamento, ya tienen el reglamento maquetado y todo.
2: <risa> Ojo, cuidado.
4: ¿Cuánto han tardado, año y medio en maquetar el reglamento. Pero, y, pusieron, y
2: pusieron algo ya de las pruebas que han recibido del juego y tal,
4: pero bueno, bueno, no o sé, sea, ya haremos. Hombre, tenía pinta acá, tío.
2: Sí, yo me leí las Estamos instrucciones hablando. en su día.
4: ¿eh?
2: A, mí, a mí me parece que es un juego cooperativo chulo y aparte lo jugué también, o sea que no sé lo que habrán cambiado más porque ya estoy tan cabreo que no me quiero volver a leer las instrucciones, pero en, <risa> <risa> cuando lo vi cuando lo
0: me pareció chulo. Pues nada, eh, si queréis, vamos a comenzar con Carte, que nos va a contar sus experiencias lúdicas con Fabulántica. Sí, señor. Lo siento, pero
3: creo creo que ya hacía tiempo que... no pasa? ¿Qué pasa?
4: No, la, Empezamos mí, modo hardcore, ¿eh? Sí, sí. dificultad 1 de 5. Estamos, es,
3: estamos hablando que hay que disparar a muchos targets. Y, y insisto, eh. yo estoy convencido de que tenemos mucha audiencia de, de papás con niños Ojo, en estas ciudades. Vamos para
1: adelante, tira para
4: adelante. muy bien. vamos
1: por el hat trick con este, ¿eh? Que mira claro, la foto. Y vamos por el hat trick, tercer juego, en tercer programa consecutivo que me vende cartel. Venga, vamos. ¿Qué? Pero, no, a
3: <risa> no, joder, aparte yo creo que hacía ya tiempo que no hablaba de, de ningún juego familiar. Además, si tenemos tiempo, lo voy a compensar en, en dureza. Venga, no, no me voy a entretener mucho porque es un juego muy, muy sencillo de, de contar. Fabulántica es un juego eh, infantil, ¿vale? Para niños, según la caja está recomendando para edades de 6 años en adelante. Aunque bueno, yo lo he jugado con, con Paula, que está a punto de cumplir 5 Y bueno, por, por esas edades es eh, ronda. ¿vale? Fabulántica, si lo estáis viendo en el vídeo, os lo cuento, es, es muy, muy, muy sencilla la mecánica, es un tablero con diferentes localizaciones que están unidos por caminitos que se acceden pues, diferente, con diferentes digamos medios de transporte pues eh, si es montaña es un burrito si es o por el agua es un es un barco un caballo bueno, eh, etcétera ¿no? hay diferentes medios de transporte y también hay ¿no? es una alfombra mágica que está haciendo ahora que es muy chulo que te permite ir a cualquiera de estas localizaciones en estas localizaciones lo que tenemos son torres de plástico en 3D, que lo que cubren debajo son personajes en, en peana, hay diferentes personajes, y entonces la mecánica del juego es vamos visitando estas localizaciones y si coincide con unas cartas de personajes que están comunes para todos los jugadores, pues cogemos esa carta y lo que tenemos que hacer luego es encontrar el siguiente personaje que nos, que nos pide esa carta. Ya está, así de sencillo. Además tenemos unas cartas que nos permiten viajar de un sitio a otro y el juego en resumen... Eh, es, es un memory tú te tienes que acordar dónde están los personajes puesto que están ocultos en debajo de las torres además las torres a lo largo de la partida eh, se van cambiando de sitio no para hacer un poquito más, más dinámico el juego no y que no, no estén siempre los personajes en el mismo sitio y por otra parte un, la mecánica no sé si llamarlo gestión de, de recursos pero bueno es es que el, los jugadores sepan eh, pues, bueno, eh, diseñar ¿no? esas esa rutas esos caminos que van a hacer por los diferentes sitios. Así de sencillo. El juego es, literalmente se explica en, en, en este tiempo. ¿vale? Es un juego que la verdad es que lo, lo cogí a ciegas, me vi el, el vídeo y me, me gustó. Y yo, mi experiencia personal, ya sabéis que cada niño funciona de una manera, y esto ya lo hemos hablado en, en programas anteriores, es que la mecánica de memory, en mi opinión, es la que mejor funciona con los niños. No le genera frustración, porque bueno, si no se acuerdan, pues no pasa nada. Lo suelen hacer mejor que los mayores, lo cual van a tener más oportunidad. Y, y es que van, van muy bien. O sea, y aparte, bueno, porque sí, también. El juego, la, la producción es bastante chula. No os dejéis engañar por la portada, que a mí personalmente no me no me gusta mucho. Porque el, el rey que sale a mí me recuerda al, al del anuncio del Burger King. Y no, no me mola mucho. Pero la producción está bastante. está bastante decente, salvo las. Figuritas en peanas que no está, la calidad no está muy bien, pero bueno, el, el resto está, está decente. Y, y lo dicho, ya ha jugado con Paula. Tengo una pregunta para ti. Carte. Y o sea, le, le, le encanta, le ha encantado este juego de esto de repetir una y otra vez. Clean.
2: Entre Escalera Mágica, el top 100 de, en el top 1 de amarillo en el tema de Memory, o, o um, Unicornos de Ostellos, ¿cómo, ¿cómo estamos? manéjame el top.
3: Este, pues es una muy buena pregunta, Clint. Gracias. Eh, hombre único, de ellos es muy, muy, muy top. Lo único que claro, al final es una boca y se va quedando un poquito ya escasa. Pero fíjate, pondría este en el, en el, en el top uno, ¿eh? Encantada, de la escalera encantada, escalera,
2: delante de sí, la escalera a ver, mágica.
3: Escalera encantada, ¿Sí? yo sé que es un clasicazo que cal... tiene mucho éxito y también más bien. Pero le veo el problema. Sé que tiene una variante para complicarlo, pero al final luego ya como que es, es, es fácil, ¿no? Sí. Tú recuerdas dónde está el tuyo y, y entras en un, en un bucle de te cambio, te, te retraso, te adelanto, te retraso, te adelanto si van saliendo tu color. Y bueno, como que ya el pescado está muy vendido. Aquí mola, que ya digo que a lo largo de la partida, pues de, de vez en cuando cambias la torre de lugar, entonces, claro, ya des, despistas al resto de jugadores. Y, y luego no, no bueno. que
2: Estamos hablando, hablando de blue, de bucle. En una escalera encantada, el Eurogamer. Ojo al Eurogamer! ¡Ojo al próximamente al...
0: El, próximamente la guía estratégica. Está roto. Carte, Carte, una pregunta. ¿Tú has jugado al Sagalán? No. Es que es no. muy. todo indica que es muy parecido al juego Sagalán. Que es un juego que ganó el Spiel de Yares en el año 81, me parece, 83, no sé, por ahí. No, me, no recuerdo ahora mismo. Que es un juego de. ¿cómo se llama este hombre? Eh, Abbott el, el que... ¿eh? no, no, joder, tengo ahí un juego de él bueno, ahora, ahora lo digo eh, no me acuerdo ahora mismo si alguien en el chat que me lo pueda decir, que me lo diga que Fabulantica eh, pues se me, me ha recordado mucho a Sagalan, que, pero lo que veo es que pues como que lo han <ríe> reimplementado para hacerlo más cortito, porque Sagalan es un juego bastante largo. Uy, esto dura una
3: partida, a, a ver, también es verdad a, a dos jugadores, eh, que es como yo lo jugaba con Paula, se puede jugar hasta cinco, eh, nada, dura muy, muy poco. Eh, y, y luego ya, ya os digo, el, el tema de... A mí me parece muy interesante trabajar con Paula, y, y perdonad que uso este verbo, pero egoístamente con estos juegos, pues hombre, yo también muchas veces busco el factor más bueno, educativo en el sentido, pues eso, de que, de que piensen, ¿no? Evidentemente se lo pasen bien. Pero ya os digo, la, la gestión de la ruta a mí me parece muy interesante en este juego, porque es decir oye, venga, eh, tenemos que buscar a, a la princesa. Eh, ¿Dónde está la princesa? Ah, hasta aquí. Vale, pues mira, ¿y, y qué, qué ruta vas a seguir? Ah, pues voy a ir hasta aquí, tengo que gastar un caballo por ir por este bosque, entonces de aquí hasta aquí tengo que gastar... Y, y, y joder, está muy chulo ver cómo el, 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 la niña es, es capaz de, de trazar esa ruta y saber qué cartas eh, gastar. Mira, Luego, además una... puedes, puedes usar la alfombra mágica que te teletransporta a cualquier sitio y, y también está muy, muy, muy divertido, la verdad.
0: Mira, te he puesto una foto del Sagalán para uh -huh. que veas que ves. Eh, recuerda mucho a que sí. A, ¿Y, que, a ¿Y debajo de los pinos esos? Es después, pues, debajo de los pinos hay pues, unas, sí, unas, unas, los... unos chips que se meten y los tienes que ir coincidiendo con las cartas que van saliendo. Es lo mismo, pero modernizado. Tiene mucha sí. mejor pinta el fabulántica. Sí, aparte. Este por, que... por lo que estoy en el tablero, estoy viendo muchas casillas. El fabulántica, sí. lo bueno. Es que nada, aquí las se tiran dos mucho, dados. Son directas. Este, no aquí, avanzar, se, tira, aquí se tiran dos dados Alex, Alex Randolph es el, ah, el, 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 el sinabótico estelo a Randolph Sí, pues, pues, tío, ¿yo qué quieres que diga? hay veces que estoy un poco expreso entonces mira, me, Fabulantica me que es Sir Alex Randolph. sí, además Fabulantica una de las cosas es, está diseñado por Marco Teuner y Marco Teuner es el diseñador de refugio que lo comentamos aquí, que no, a mí me gustó mucho y también es un gran diseñador de juegos infantiles es el, es el diseñador que ha, ha diseñado eh, Aces, el, Aces, el, el Stone Age para niños Ace. el Carcasón para niños muchos juegos para niños las versiones es están a diseñadas a mío, por este hombre mío, es claro, pero me cuesta que es muy famoso
3: sí mm. Así que bueno, pues. Bueno, eh, lo dicho, claro. no, me, no me quiero entretener mucho más porque el juego. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Esperamos, no, nada para.
1: No, a mí me ha recordado un poco, he visto los standys, me ha recordado al pingüino del City of Kings, ese declinito. <risa> <risa>
3: de Amarillo, si, si al tuyo le, le gustan los juegos sí, de, de, de. No, no, de, y, hecho, si, de
1: hecho, yo me lo apunto, ¿eh? Porque tiene muy buena pinta, ¿eh? De porque de verdad, me... está, está muy, 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 que muy, que muy bueno O sea, ahora mismo no quiere repetir, el tío, está como el calvo. ¿Quieres el juego nuevo? ¿Qué eso le está pasando
4: a Paula. De hecho, ¿Quieres jugar? No, no, pero quiere uno nuevo, papi? papi. Claro, ¿Qué? si es que le metís el gusanillo y al final lo único que quieren es novedades. Si es que Ahí. es lo suyo, ¿Qué ¿ves? el tío, colega. Es Habla la tía, macho.
3: Yo, yo viendo que, como no le. A veces repite, sí. ¿eh? Por ejemplo, pero le...
2: ha caído en mala casa, ¿eh, Carte? Para no <risa> No por nada,
4: ¿eh? No. Ha, caído, ha caído en mala casa. Es que, es que sí. no lo queríamos decir, pero es que no es hija suya. <risa>
3: no lo dirás por su belleza. Pues
4: no, no, eh... no, es que ya no voy mucho a su casa ya. <risa> ya, ahí, ya no. <risa>
3: Escucha, le he pillado tres de golpe para, para concentrar pedidos y no y no tener que hacer muchos, lo para que se lo se, lo, se lo voy a dosificar. Le, le he dado este, pero sí, tío, le está costando mucho repetir. El otro día misteriosamente repetimos el monstruo de colores, que igual también lo quemamos en su momento y hace ya tiempo que no volvíamos a sacarlo. Me sorprendió, pero sí, eh, la jodía. pero no,
1: papi, otro otro, ¿eh? ¿Otro nuevo, otro nuevo. <risa> <risa> ¿Estás
3: aquí en eh, Queen o qué? ¿Qué quieres? Yo digo, sobre la portada no, no dejes de engañar porque yo creo que no, no son especialmente interesantes o yo no sé si es porque estamos muy acostumbrados al, al canon de las portadas de Ava que en mi opinión tienen un, un aroma diferente... Eh, igual eh. el, el juego está muy bien. Hombre, bueno, creo
2: que... Que... La, la portada está al nivel
1: de la del Ruth and Boat, eh. No, pero <risa> se, parece, se parece mucho el estilo al del baile de las mariquitas, la
0: edición que tengo yo. Claro, es oh, es, oh, es un es, ¿eh? o sea, oh, está, está editado igualmente por Pegasus y yo creo que han buscado una línea que sea reconocible en las jugueterías. No, no me digas que no, no recuerdan claro. el Arquín, el rey ese con no, el cabello. No, ni más ni menos, y ya está, es un muñeco de juguete y ya está, para llevar la atención de quien tiene que llamarla. Quiero amor, ese. Ya está, no hay, no hay más. Hay aquí
1: una, una versión sobreproducida donde te puedes sentar en la torre, vamos. ¿no?
4: Es ¿Qué la de Clint Barton? Pues tengo, la... una, tengo una mala noticia para ti, Carti, y para ti, Amarillo. ¿Qué pasa? Y es que cuando sean un poquito más mayores los niños, os van a hacer lo que me hizo mi hija. Que un día me dijo, le digo, no, ya, estos juegos y ya. Me dice, papá, es que yo solo tengo estos de aquí. Y miraba, tú? La, y miraba a todas las estanterías y decía... Y tú tienes todo eso. Y luego me miraba y decía, y están en mi cuarto. <risa> era como diciendo, o sea, yo tengo tres juegos y tú tienes 400. Y me dices que no me puedes comprar otro.
1: Ya. Vale, papá.
4: Vale, <risa> papá. Bueno.
2: Este la jeta de meter los, eh, los juegos en el cuarto de tu hija, tío.
4: Pero esto ya es increíble. No, no, no no, no, no. no, no, Un momentito. Los juegos estaban antes en la guardilla que ella. Lo que pasa es que ella una noche vieja decidió subirse a la guardilla y se ha quedado en su cuarto. Pero, eh, vamos, eso no quito los juegos ni de coña. Vamos, no juegas. De hecho, cada, cada fin de semana abre todos sus cajones y empieza a ordenar todo por si acaso se me ha ocurrido meter algo en cualquier cajón suyo.
0: Ya, ven, ya ven, sí, sí, es una
4: Es una enferma del orden.
0: Pero bueno. Bueno, pues eh, hemos hablado de. ¿Cómo se llamaba? Carté. Fagulántica. Estoy guapo yo. Tengo el Alzheimer. Voy a seguir yo. Esta vez vamos a seguir con Cry Habot. ¿Os acordáis que lo comentamos hace cuatro años en el S de 2016 que lo probó Clinito? Bueno, Crank pues, Havot
4: y Costello también, este. Crank sí. A Juego
0: de <risas> hoy, hoy a cuatro jugadores y uno de los diseñadores es Orzak, el Michael Orzac, este, que tiene por entregar todavía ese pedazo de eh, kit starter, ¿no? Yo no me acuerdo ahora cómo se llama tampoco, así que hoy, hoy estoy fino. Bueno, Crank Havot <risas> es un juego multijugador. Luego lo miramos y tal. Crank Havot es un juego multijugador en el cual, bueno, cada uno de nosotros llevamos una facción y eh, lo que hacemos es intentar conquistar el planeta. Normalmente hay un, el tablero tiene dos lados para jugar dos jugadores y luego si juegan tres jugadores o cuatro jugadores hay que jugar por el otro lado. Y si juegan cuatro jugadores también juegan las criaturas neutrales que son eh, unas que tienen unas peanas verdes para los que estéis viendo el directo y que estéis viendo las fotos en general son cuatro facciones muy asimétricas, cada una de ellas tiene unas habilidades distintas y unos poderes distintos, y todo lo hacen de manera muy distinta. Y el objetivo del juego es conseguir la máxima puntuación unos cristales que se van colocando en las regiones que vas conquistando cada turno, para seguir avanzando Entonces, Ajá. normalmente el juego dura unas cinco rondas de tiempo va súper rápido y recuerda mucho a los que hayáis jugado a Kemet, a Inis, a ese tipo de juegos en los cuales hay, son de combates muy rápidos, muy tácticos nadie se queda descolgado porque como que hay unas reglas en las cuales pues te reenganchas muy rápido creando nuevas unidades y las peleas son pues como escaramuzas que hay en las regiones estrategia en el, en el tablero pues no hay mucha porque el tablero es un tablero con unas cuantas unos cuantos puntos de intersección donde hay que tener cuidado pero en general es un juego en el cual no hay una estrategia muy muy altamente definida de lo que sería el mapa ¿no? lo que sí que llama mucho la atención es que no es un juego muy difícil los combates son muy curiosos porque se juegan en, en tres como en tres fases no tú vas el que ataca decide dónde coloca sus sus muñecos, quizás es una de las partes más interesantes de este juego, y es que el atacante coloca los muñecos con los que ataca en tres en tres sitios distintos que pueden ser eh, conquistar la zona, la, la región en la cual estás atacando obtener prisioneros o destruir enemigos, ¿no? Lo si decir cada y que dependiendo de dónde lo coloques, pues uno es por mayorías y otro es uno a uno. Destruir enemigos es uno a uno. Conseguir prisioneros es el que más haya puesto ahí va a obtener un prisionero del enemigo que te va a dar puntos de victoria todos los turnos. O si quiere recuperar el otro lo va a tener que pagar con puntos de victoria. Y la conquista del territorio que se coloca el que tenga la mayoría, pues la gana y el defensor en un empate se sigue quedando con la región. En general a mí me ha parecido bueno he, he jugado ya un par de partidas y eh, es un juego que es bastante rápido, es muy, 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 muy veloz y eh, está bastante entretenido. La verdad es que yo lo pillé de saldo y es una compra que a mí me ha venido genial. La verdad me ha gustado mucho, mucho, mucho. Es un juego, ya os digo, multijugador táctico de dos horitas, muy RIS, en el sentido, lo que no hay es dados. ¿eh? Y luego hay unas cartas también tácticas que vas jugando una vez que quieres seguir conquistando las regiones en las cuales pues estás quieres hacerlo, ¿no? O sea, si yo quiero conquistar una región en la cual estoy luchando con calvo pues puedo utilizar unas cartas durante el combate que pueden añadir sorpresa a los movimientos que he realizado con mis unidades para o conquistar o matar o lo que sea. Entonces puedo traer refuerzos o puedo cambiar unidades de sitio o de repente recluto una unidad y aparece ahí o un satélite que tengo en órbita le dispara al calvo, yo qué sé, por poner un ejemplo. ¿no? Entonces eh, tiene muchas opciones tácticas y, y como veis el mapa, pues que es que tampoco de para mucha estrategia, ¿no? Entonces es un juego muy entretenido, a mí me ha gustado y la verdad es que yo creo que Clinito lo probó pero no entusiasmó, ¿no? En ese momento Yo pero lo he probado,
2: ese... le, he, le he jugado dos o tres partidas y se me ha olvidado totalmente ni me quiero acordar más de él, ni me interesó especialmente, sí que recuerdo lo de los combates que comentabas pero no es un juego que, que es para mí, no, a mí es que para estos tipos de juegos, tipo RIS o juego el RIS o sí. juego a otro tipo o, o juego otras cosas, pero no tiene un millón de componentes esto, ¿no? mucho
0: Sí, sí, historia. tiene un mogollón de fichitas y de componentes y está muy bien. La caja es bastante grande. Tiene un montón de, de minis, ya os lo digo yo. O sea, mucho la verdad que...
1: Setup. ¿Mucho lío
0: en setup? No, 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 porque setup son... Pones tus cuatro unidades, luego dejas todo en reserva y colocas lo que es tu base con lo que sería la salida y... y eh, ¿Dónde vas? Que tengo aquí a Pablo. Saluda. Ven. <risa>
5: Estoy hablando del Cry Havos
0: ¿A ti te gustó Cry Havos? ¿Que tú te has jugado una partida?
5: Bueno, no tanto. Ves, este es de los oh. míos.
0: <risa> Oye, ¿qué tal, qué tal, ¿qué tal la escala? Muy bien, ¿No está muy bien no? pensado para dos, tres y cuatro jugadores. Uh -huh. Sí, o sea que está muy muy bien pensado en eso. La escala es perfecta. Si juegan dos jugadores, son dos, dos y un bot, por decirlo de alguna manera, las criaturas, y si juegan tres, también hay un bot. Y si juegan los cuatro, pues el que la, las criaturas que se juegan en automático las lleva un jugador. O sea que, en general, fue pues bastante bien. Yo lo hizo bastante ruido, ¿no? La que, lo, que lo publicaron. Pero, pero sí yo que lo he
1: dicho más es rápido antes de no antes de la salida ¿no?
3: has dicho arriba es de es de Portal este juego ¿no? no lo dije lo que es de Portal sí, sí creo que, que sí es de sí, Portal Sí, si sí, 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 sí. Eh, sí, sí, yo es que recuerdo que, que eso que, no, que me llamó la atención porque no lo diseñó él pero bueno ya sabéis el Trevichek también hablamos de de Stonmayer, pero el Trevichek que es <ríe> no, no sé quién fue antes el alumno o el maestro del del marketing y hostia madre, mira la foto esa de
1: los componentes, qué locura. No, tío. no, es que he flipado cuando la he visto, tío. Es...
0: No, no, pero luego, luego no es tanto, ¿eh? Luego se organiza bastante Joder. bien. Sí, sí, no, en serio. No hay, <risa> no, hay, no, hay, no hay mucho rollo. La he puesto porque asusto un poco, pero, pero la verdad es que. El cajón es
4: cajonaco, ¿eh?
0: Yo es que veréis, este juego se está vendiendo, incluso salió en español, no sé qué lo editó en español. Sí, pero he salió eso. en. No, 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 fue una editorial, creo que fue una editorial española nueva o... Oh, a ver. ¿En serio? Artistas... por completo. Edge, Edge. Ah, fue Edge, Mira, lo sacó Edge. Lo sacó Edge, no sabía yo que lo hubiera sacado Edge. El caso es que yo pillé la versión inglesa por 23 euros. Entonces, tío,
3: 23 para los tiempos que corren y claro, que es, es la cantidad de material Los
0: 23 euros más caros ¿Hasta
2: de tu vida. Tú no, ya carte? Te
0: digo. Que no, tío, que yo he jugado no, ya. <risas> que a mi hijo Pablo no le haya encantado no significa que a mí me. A mí me ha parecido
2: de tu vida. Me falta, me falta completar un juego para rellenar los gastos de envío. Méteme este filler. No, no, no,
0: no. Fui a por este.
2: más caro de tu vida.
0: Lo tenía muy claro. Yo iba por este juego porque había leído que como multijugador estaba, era bastante solvente y que era un juego muy subestimado, que era una joya entre el fango. Y la verdad es que a mí me parece que pues en el tipo de juegos tipo Kemet, ese tipo de juegos que hay en el cual es de leche multijugador entre las dos horitas, está muy bien. Dura... Ah, a mí el que me gustó mucho cuando lo, lo jugué. ¿Eh? Me siento, juego me, este me... igual va a saco, va a saco, literalmente. Es un juego en el que eh, vas a por, a, por a por todas, porque claro, ten en cuenta que dura unos cinco turnos. Es que no dura más de cinco turnos. En cinco turnos te ventilas el juego. Y el juego acaba o porque llegas a los cinco turnos o porque alguien ha sobrepasado los 50 puntos. Yo he jugado una partida en la cual en el cuarto turno se acabó. Porque iba, salieron muchas joyas, hubo mucha batalla y se terminó. Es decir, que está muy medido el tiempo. En, un, en dos horas te lo ventilas sí o sí.
2: A ver, nos vamos a poner en juegos del mismo rango, ¿vale? Rising Sun, pepinazo, no me jodas. Siguiente, eh, Blood Rage, pepinazo, no me jodas. O sea, si nos metemos en estos rollos, pues es que este está muy muy atrás, tío, sinceramente. Pero ¿Por, por no, bueno. 23 euros? Bueno, vale, ya, por eso <risa> pero ya están. Mal. Pero
4: no ese es que no
0: es ese el tema, tío. Yo pero que, por, pero
4: que
2: os lo vuelvo sí, a decir. Que está
0: muy bien, que está muy bien. Mira, yo no he probado el Rissinsas, tampoco he probado el otro.
2: Pues hacer por, mal, porque ya estás perdiendo, ya estás tardando.
0: Ya, pero es que no me a no. gastar el dinero que vale. Entonces, eh, en este caso, pues la verdad es que yo estoy muy contento con la compra que he hecho. Y las partidas que hemos estado a todo el mundo le ha gustado, porque es un juego, ya te digo, multijugador muy rapidito, y en dos horas... Ventilado. Otro en
2: el mismo rango, kazulu Wars. Vamos, no, ese mía. es mucho mejor que los otros dos. Hostia, o sea, sí,
4: pero ese sí que te va a de precio, ¿eh, Rey. No, pues bueno, mira, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De
2: precio cosa, o, de, o de rango de juegos? A si mí estamos hablando de precio, pues vale, pues seguro que hay más baratos
0: que el Havoc y... ¿sabes? A mí ¿no Cthulhu qué? Wars me parece un juego muy solvente y muy bien hecho, pero la verdad es que tiene menos chicha que limoná. Al final no deja ser un jueguecito de mayorías. No, no, y, aquí, no, no, no. y aquí, pues... Tienes que pensar bastante bien porque los, los, las facciones son bastante asimétricas. Pues el Cazuru War, si hay, si hay zonas asimétricas, no te sí, cuento de Pero que quiero decirte que, que en este juego tienes muchas más cosas de las que pensar. En el otro tienes tus, tus minions y ya está. Y cada minion hace una historia, pero no hay tanta, tantas cosas diferentes. O a mí me pareció verlas en su momento. Hace mucho tiempo que no lo juego. Pero no es un juego que a mí me, me entusiasmara y menos por el precio que tenía. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Si alguien está buscando un juego multijugador tipo Kemet, que dure dos horas y que sea, no sea muy caro porque lo pueda pillar en oferta, este es muy solvente. Si el quiere pegar, Conan en amigo. su
2: época también estaba muy barato, no el Conan el que es el tuyo, sino el otro, el de el que sacó Edge, ¿te acuerdas? ¿No sí, pero ese,
0: ese, no, ese no lo sacó de Beer. Del, de, no,
2: lo sacó de Beer, no sé si es. Lo Dios, sacó de, de Beer.
0: El de Pitelo de, también, eh, ¿no?
2: ese, ese también nombre. salió con
0: mala fama desde el principio.
2: Otro amigo en Evitelo,
0: madre mía. Ya, pero bueno, que es lo que... Yo ya os digo que como juego multijugador a mí me parece bastante solvente. Creo que, que está bastante chulo, no me quiero repetir más. cry havoc un juego del señor orzac que tiene también el Monolith Arena, que es la reimplementación del Neurosima S. No sé si lo habéis probado también, el, el Monolith. O sea, el Monolith no, el S sí, también está muy curioso. El Eurosima
2: S sí, pero el, el Monolith no.
0: El monolith es más. Pues es. Ha añadido lo de los monolitos. Lo que pasa es que yo con los monolitos no he jugado, así que la partida que jugué era muy parecido a lo que sería el Neuroshima, pero con criaturas de la Edad Media, zombies y eh, cosas así. Enanos, eh, elfos, toda esta parafernalia. La movida está en que luego tienes las torres, pero no sé cómo funcionan. Y el juego en sí, pues está muy chulo. También es lo mismo. Lo que pasa es que a cuatro es muy caótico en, en el. En el que yo jugué. Bueno, dicen, el mapa es muy feo, el de Craig Jabot. Pues no, luego cuando lo ves es bastante resultón sí, sí, con el tema. Sí. Es muy feo. En físico no. A mí me parece que está bastante bien hecho con respecto y se ve todo muy clarito. Así que. Es como tú, tú ganas en persona en, al natural ganas. No, yo al, natu al natural no gano nada. Si queréis, pasamos al siguiente juego. Eh, bueno. Clinito le ha estado dando a Cruzpair para aburrir, pero tampoco querías comentarlo mucho porque ya hablamos en el último no, no, programa, ¿no? Ya algo, ya algo ya que hablé. añadir nuevo o no hay nada así que digas, he probado este ya, escenario ya, y merece ya la pena. Ya sí, hablado, pero no ha no de decirlo. escenario ya, ya varía sí, mucho, no. eh,
2: Estoy, ya, ya llevo tres escenarios y la verdad que me está gustando, me está gustando muchísimo. A mí me, me está dando la sensación del típico juego, hoste que te lo tienes que acabar y cuando te lo acabas, no sé si lo, si lo volveré a jugar o no, pero me va a dar miles, muchísimas partidas. Entonces... La verdad que lo estoy disfrutando. Me estoy intentando hacerme cada escenario dos veces para, para ver si puedo conseguir una nueva estrategia. No juega como acá. Juego lo mismo gano y intento hacer otra cosa a ver si vuelvo a ganar. Pues, ¿vale? pues, na, intento. ¿Servo? Intento cambiar un poquitín, ¿vale? Y nada, pues eso. Y la verdad que me está gustando mucho. Y además es una forma. Me está encantando la forma de introducir los escenarios eh, para jugarlos. Es decir, porque. Ah, y cada vez peleas con una facción diferente con lo cual te sirve para para conocerlas os acordáis cómo se llama aquel juego de ordenador tío que que el, el Starcraft te acuerdas del Starcraft en la campaña que tú ibas empezabas llevando una facción y luego cambiabas a media y llevabas a, a otra facción eso, pues no, eh. ¿eh? Le llevas a los bichos, sí, luego a los humanos, tal. Pues esto es así, tío. Esto llevas una facción, luego cambias y vuelves a llevar otra, tal. Eso me está encantando, tío. Eso mola mucho, mucho, tío. ¿Qué? Que eso mola sí, sí, mucho. La verdad que sí. Mucho juegos, tío. Y acabas conociéndote todas las facciones, y la verdad esto que sí. Es que
0: mi, mi videojuego favorito. Mm. Estoy poniendo fotos del Twitter que pusiste tú, que lo son... tienes todo muy bien marcadito, con sus fichitas, sí, con venga, al sus final me compré, también,
2: me compré la expansión de las torres, me parece que es una clavada, vale 65 pavos las torres, es una pasada lo de las torres, pero la verdad que dije...
1: ¿Qué son las torres?
2: Que no pre... Las torres sirven, las torres en realidad son los muebles para luego poder atacar y poder defenderte cuando te atacan. Y la verdad que es que queda muy chulo. En verdad, apilar las fichas así todas en una, pues prefiero ponerlas como uno, como en una torre. La verdad que queda más 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 bonito y, y nada, es una, una, una expansión meramente estética que no aporta mucho, pero a mí me, me mola tenerlas así. A mí me sobra el dinero, ya está, y punto. Sí, no, vamos a ver, sinceramente, entre comprarme otra facción con las cuatro que ya que ya me compré la extra que venía, las cuatro que tiene el base más una, pues no quería comprarme más y dije, me gasto la pasta en cosas estéticas. Me pillé las las fichas de de vida y me pillé las torres, que sí, que puede ser una chorradita, pero mira cómo visten ahí. ¿Ves esos tres, esos tres esos cuatro momentacos ahí verdes que ves ahí? Eso, eso hay que cargárselo. Eso está brutal, tío. Me encanta. No, pero yo os digo que si tenéis oportunidad... ¿Qué? Que el mes que viene ya te pillan las facciones. ¿eh? Bueno, el mes que viene ya, por ahora. 65 boniatos voy a la broma. Que vamos a ver, sinceramente, este me pica más que el Too Many Bones. El Too Many Bones me gusta mucho, pero este me pica más. Me parece que.
4: Hombre, claro.
2: ¿Qué? Hombre, bueno, claro. Escucha, Too Many Bones, tú, Calvo,
4: tienes que volver a poder. Tú algo, sigues enfrascado en, en frascón que me compre ese a muerte, tío.
2: Bueno, no, yo te digo que te compres el Casiludet de Maidai, que te va a gustar más.
4: Te voy a, te voy a borrar el teléfono eh, también a ti.
2: Pero que este, sinceramente, me, me ha gustado mucho, pero porque es porque se corresponde con el tipo de solitario que me gusta a mí. Tienes que como resolver un puzzle cada escenario, cada escenario, se juega. una vez que lo resuelvas, pues a lo mejor, si salvo que quieras hacer algo diferente, ya no tiene emoción, pero claro, como tiene tantísimos, pues sigues para adelante y en realidad tienes la sensación de haberte pasado el juego. Como amarillo se ha pasado internet, pues yo me paso el juego. ¿Vale? Pues eso es lo que es lo que lo que me está dando. Así es que si estabais dudando en comprarlo o no, yo os lo recomiendo enormemente. Preguntan, preguntan Murdo, que ¿Es muy puzzle el juego? Sí, ¿no? sí, 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 Sinceramente, sí. En realidad tienes cuatro, como cuatro fases, y en las cuatro fases tienes que cumplir unos objetivos. Una vez que los has cumplido. Tu único, la, el único objetivo para repetir y no volver a hacer lo mismo sería hacer cosas diferentes ya está que también se puede hacer, ¿eh? que hay muchas cosas hay muchas formas diferentes de tratar de ganar al, al juego, pero bueno la emoción es esa, pero ya te digo tiene tantísimas tiene tantísimas fases que una vez que pues me parece que son cuatro escenarios por cinco veinte partidas, más las cooperativas que decía el calvo, o sea que tienes como 40 o 50 partidas, si le has dado 50 partidas pues ya, ya puedes volver a otra vez al principio que no te vas a acordar una mierda de la primera. O sea que,
4: bueno, sabes, ¿sí? no sé. Sí, aparte de lo que tiene es lo que está diciendo eh, Clint de las estrategias, es que para cada escenario eh, viene con como con. Te van a dar puntos por tres cosas. Entonces, si utilizas la estrategia más óptima, que tiene una, la tienes que encontrar, pues te, probablemente te lleves los tres puntos. Pero si no, te vas a llevar uno o dos. Entonces, lo que vas a intentar es. Volver a rejugar el escenario para intentar llevarte los tres objetivos. Entonces, bueno, claro. pues ahí es donde está un poco, donde radica un poco el, el tema de que quieras rejugar para, para poder eh, hacerlo más que óptimo en, y encontrar la estrategia perfecta. Que, ¿no? ¿Te
1: potencian de cara a los siguientes escenarios? Simplemente sí, sí, sí,
2: sí. En el modo de campaña te, luego te van dando esos puntos que vas que vas aprovechando para darte, que te dan una serie de ventajas por facción también, ¿eh? Las ventajas las gastas por facción, está muy chulo. Me han preguntado que qué facción cogí, cogí la facción que se llama Griege esa es la que cogí que es la que en realidad venía para el base y ya está estas dos, es que yo al final creo que me pasa igual que un poco con el Too Many Bones al final, tío coger más y más y más y más diferentes héroes y todo eso, al final pues no deja, eh, luego la gente que os quejáis de los LCGs y no sé qué pues un poco no deja de ser lo mismo así es que yo creo que con lo que viene y si metes el, los gris estos vas más que sobrado, tío, ¿no? No te hace falta que inviertas más pasta en Hombre, este juego. es que, que ya... yo creo que, es que te, el... te cansa antes del juego, ¿no?
1: Te cansa antes del juego de, de, de sí. usar todos los personajes.
4: Eso, eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros y por eso en el Kickstarter que acaba de terminar la semana pasada solamente me he gastado 150 dólares. <risa> solamente.
2: <risa> eh, una cosa que no me gusta del juego es, el, eh, lo comenté por Twitter y salía mucha gente a decirlo, el idioma que emplea para mí es demasiado rebuscado. Yo creo que, bueno, también tú lo viste amarillo y es que el inglés, los pues que sea, vamos a ver, es un inglés que, que bueno, que, que tú te pones a buscarlo, entiendes, el, cuando lo lees, entiendes el 80% y si quieres entender el 20% más, pues ya te tienes que poner con el diccionario, a ponerte tal no sé qué, cuando se supone que es un texto que tienes para introducirte y, saber, y, y, y meterte en el juego. Para mí eso me saca y mira que estoy acostumbrado a jugar en inglés a juegos de mazmorras hay 50.000 juegos de mazmorras que juegas y que, y que puedes entender perfectamente y no tiene, incluso el lenguaje de Gloomhaven es más fácil que este lenguaje para mí a mí eso en vez de meterte te saca y luego ya te digo, cuando la gente se pone a leer los textos introductorios en inglés los propios nativos, te descojonas porque no entienden ni lo que leen
4: Pues no te recomiendo el Kingdom Death Monster ¿eh? ese es el, el, el inglés del inglés Sí, ¿Sí? Yo hablé una vez con un inglés que, había, que me dijo que, que había palabras que ni él, o sea, que, que recordaba que, o sea, que podían ser antiquísimas. O sea, está, está escrito en un lenguaje que es francamente. Bueno,
1: pero yo creo que es parte de la. O sea, en ese caso sí lo veo. Bueno, y en este incluso también, ¿no? Al final pues, lo que buscan es una ambientación específica. Pero que,
4: tío, que no. Ya, que
1: pero. no me... práctico? A ver, eso podría ser claro, un debate. ¿eh? Claro, hermano, sí. que yo no digo que no se te vaya a hacer bola, pero es que, claro, nosotros no somos ingleses. A lo mejor a los ingleses no se les hace bola. O sea, lo que te digo? Ya, es pero es... si es un
4: texto de ambientación para meterte en el tema y no te estás enterando en el 50% de lo que estás leyendo. Eh, ¿Te está metiendo o te está sacando? Sí, pero cojones,
1: ¿no te estás enterando tú? Un angloparlante sí se está enterando, del 100% seguramente. ¿Cuántos, ¿Que no? ¿Que yo ¿cuántos digo angloparlantes que... O sea,
4: todo
2: el 100% de sus clientes son angloparlantes. ¿También? No, eso no. Creo que también eso tienes no. que dirigir un poco el juego a todo el mundo, ¿no? Que a, generalmente Chip Theory Games, los juegos no licencia, ellos no han licenciado, no he visto ninguna licencia de ninguno de sus juegos. Con lo cual Y, y tampoco venden sí, bueno. a tiendas, con lo cual quieren hacerlo ellos todo, manejar ellos el cotarro. Sí, si no, es licencian y no venden. ¿Es estadounidense? ¿qué? ¿Es estadounidense?
3: ¿Qué? ¿Es estadounidense? Sí. Vale.
2: Entonces, sí. es lo que, eh, claro, entonces, ver, lo que. Claro, ¿no? entonces lo que veo es que si tu público eh, no es el 100% angloparlante, como es el caso, pues a lo mejor tampoco pasa nada porque, porque no busques un giro sequ para 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 alguna palabra antigua del lenguaje medieval. ¿sabes? No hace falta que nos hables de, no sé, como Ben Johnson, ¿vale? No hace falta. ¿Sabes? No es el teatro de Ben Johnson. Ah, no. no el atleta dos o el otro. No, coño.
0: <risa> <risa> no está. Bueno, hay rumores de que van a sacar las reglas y cartas y eso en otros idiomas. Sí, que se ha oído ya que, que estaban hablando de que eso sí que es cierto. Había, había rumores, rumores ahí. Bueno, si hay rumores, bueno, puede pasar, pues como todo. A saber. Y aprovechando, uy, perdón. Aprovechando la, la historia de que ya estamos aquí, de dejarnos panoja. Tengo aquí una foto también del de Twitter de, de nuestro amigo Tecarte. ¿eh? Cuéntanos esos Napoleonis con todos esos bloquecitos de madera.
5: Pues
3: esto es un, un gol que me metió Clean hace ya, pues no sé si fue hace dos o tres programas, ¿no? Lo comentaste. Y bueno, yo creo que lo dije, que tenía ya con tiempo con el gusanillo de comprarme un juego de la serie Command Colors, que no tengo ninguno. Bueno, Command Colors o estilo Memoir, etcétera. De hecho, el Memoir no uno que tenía pensado. Y, y, pero bueno, al final Klee me me, me, me embelesó con, con esa voz que tiene que, que hasta a mí consigue que me gaste los dineros y, y yo ya sé que tengo fama mal ganada de, de, de rata y acaño pero cuando me gasto la pasta me la gasto, de hecho, bueno, pues me he pillado el juego base, que ya de por sí es bastante caro son como 70 y pico euros en, en tuve, me parece que ya está bien la expansión de Commands, Marshals and Generals, o así, no es que estoy totalmente con Clean, que es, es, es imprescindible. Claro que sí, ¿eh? Totalmente con Clean. ¿no? O no, no me, no me quiero entretener mucho porque al final Clean lo, lo reseñó en el programa, y lo hizo muy bien. Eh, pero vamos, pues, estoy de acuerdo con él, cambia las cartas y le da muchísimo más, más interés a, a los líderes. Y la de Epic, que es así que yo lo sé bastante locura, eh, que es la que permite jugar con un tablero más grande, más, más, más ancho y más largo. Realmente tiene dos tableros. Uno, digamos, es parecido al estándar, pero más grande, y luego ya tiene el, 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 el monstruoso.
2: La Gran Batalla, ¿no? Se llama ¿no? algo de eso, ¿no? La
3: Gran, la gran Batalla. La gran, no sé, es que mi francés no es, no es muy bueno. Y ese sí que es enorme. Y ese lo que pasa es que viene en cartulina, no viene montado. Entonces, claro, con los de GMT, que no son tontos, y ya saben cómo somos los completistas, en la expansión 7, la, la Epic es la 6, lo que van a hacer es al revés. Van a sacar otra expansión Epic eh, que van a hacer que el tablero montado es este grande, es enorme. Yo lo, tenía, lo puse en la mesa y no me cabía en la mesa. O sea, en una mesa de lo típico que son dos metros, ¿no? Me parece, ¿no? Solo ser la media estándar, las... Sí. 1.50. 1.50. 1.50, ¿no? Es lo normal. Bueno, pues no me cabía, se salía un poco. Y entonces lo que van a hacer es al revés. Ese es el que va a ser montado y la expansión 7, el, el otro tablero de pit, ese va a ser de, de cartulina con los escenarios. Y claro, esto también. Te ven escenarios con las diferentes con eh, ejércitos, ¿vale? O sea, en, el, en el base sabéis que vienen ingleses británicos, bueno y, y portugueses de forma residual y luego, hay, y luego hay expansiones para el español, para el ruso, para el prusiano, para el austriaco. El
2: austriaco. Sí. Entonces,
3: claro, en este epic han sacado escenarios para que puedas jugar con todas las con todos los ejércitos. Entonces, claro. Ya te picas, ¿eh? Ahora quieres los rusos. <risa> sí, mira, <risa> los rusos están en mogollón de, de, batallas. de batallas.
0: Claro. Entiendo que... borodino Así que ahora... voy a decir
3: cosa. El el, mí el periodo napoleónico, no es que me llamara especialmente, en serio. ¿eh? O sea, la figura de Napoleón sí que eh, sí, sí me ha llamado la atención porque me parece uno de esos genios militares, ¿no? Siempre tan sonados que...
1: Siempre te lo pillaba en el sudía, ¿no? Es
3: correcto, también. <risa> <risa> la edición anterior y el actual también me lo sigo pillando, me sigo por favor. no, pero en serio pero igual me he considerado siempre un, un ignorante y es un tema que lo hemos hablado muchas veces en esos programas pero simplemente eh, por el carácter eh, educativo que tienen estos juegos o sea me parece tan bien invertido el dinero lo digo en serio o sea que es que parece una chorrada porque uno siempre escucha, así... va Perlou, a lo mejor te suena Austerlitz y cosas así. Pero, joder, simplemente vas a jugar los escenarios, ver dónde han sido las batallas, eh, los, los generales que hubo. Joder, te, te va picando el gusanillo y, y ya vas mirando más. Ya vas mirando, por ejemplo, otro estudio de un vídeo. Pues de las potencias que estuvieron, hubo no sé cuántas coaliciones, ¿no? Contra el Imperio francés. Eh, en fin, que al final quiere decir que son, que son periodos de la historia, que yo creo que en nuestra en nuestra formación, ¿no? En, en colegio, instituto, tal. Nos quedamos siempre en una capa muy, muy, muy superficial. Bueno, sabemos que hubo un, un tío que se llamó Napoleón, etcétera, Y ya está, bueno. y poco más, ¿no? Que lo petó en Europa en el siglo XIX. Y ya está. Y gracias a estos juegos, ojo, que te consiguen de esperar es ese hambre de, de querer mirar más radio es a mí, a mí me parece a mí algo... lo que más me gusta de, los
5: metros...
1: me me de hecho, por ejemplo a mí me pasa igual con el tema del girastán me mira la vida Carlos V de Lutero de Francisco I o sea, con todo, sabes lo que te digo creo que es un aspecto de los juegos que, que más me gusta que te suscite este interés tío, para aprender
2: más de, de los periodos históricos concretos ¿se sí, sí, confirma que lo primero que leíste fue al pastor luterano?
0: <risa> <¿El> pastor luterano? <risa> ¿Eh? ¿fue
2: lo primero que leíste? ¿el pastor luterano? ¿Eh? <risa>
0: <risa> el, Carte, ¿cuántas eh, expansiones más te, te están picando? A ver, que solo ibas a pillarte estas tres ¿Y ahora, ¿ahora qué? ¿Cuál va a entrar? Porque tenía pensado pillarme la,
3: la española pues sí, Para hacerla a la gracia oye. Bueno, ojo, por, también es verdad porque creo que tiene una mecánica Que es el, el rollo de las guerrillas Que creo sí. que le va a dar un, un toque diferente ¿no? a, nivel, a nivel de mecánicas pero también es verdad, juego que me, me pongo a ver los escenarios del de los del Epic y jo, es que hay un montón de rusos, eh. Pues que tío, son, son, Yo que no, estos de GMT son muy, son muy listos, eh. Porque, Hombre, claro,
2: eh pero, <risa> pero que meto, ¿no? He hecho el análisis
3: al detalle, pero en el fondo, realmente no creo que haya muchos. o sea, los tiene muy distribuidos los escenarios, ¿sabes? O sea que no es que yo. Hay...
2: Yo tengo claro una cosa, Carte. Yo creo que lo mejor de estas cosas, una vez que tienes ya, yo creo que de, de toda la serie, siempre hay que tener un Epic. Porque siempre le hemos hablado que es un una partida que te da una sensación brutal juntarse con seis tíos y, y poder de mandarle un mensajito a otro que no puedes hablar entre ellos. Ese, esa sensación es alucinante. Entonces un Epic, elige el que elige una serie que tú quieras y te compras un Epic. Y luego, pues es verdad que hay en, en concretamente en Napoleonic, lo que estuvimos hablando con Carte, el de, el, el de los Marshall, este no sé cómo se llama, pues esto sí que te daba, sí que te, da, que te cambia un poco la baraja y y potenciaba los, los generales. Eso sí, porque bueno, sí ya quedé la chicha. Pero yo yo en vez de seguir comprándome cajas de, de expansiones, yo lo que hago es, me compré la caja básica del Command Color Ancient, me he comprado la caja básica del Command Color eh, Medieval. Prefiero eso, comprarme otra caja básica de un juego, que seguir comprándome expansiones del mismo que ya tengo, porque en realidad cada juego sí que es verdad que varía un poco.
0: Es, Hombre, es pero muy ya muy te digo... Muy razonable, Clint, de verdad. Sí, pero no? ya, ya te digo yo que en este caso, por ejemplo, si tú estás leyendo del periodo, del periodo napoleónico y te mola la historia, pues a lo mejor dices, me voy a comprar los rusos. A lo pues mejor sí, los prusianos ¿sí? no o los austriacos tampoco, ¿sabes? Pero los rusos pues a lo mejor se te pica Y luego ya te picas y te pilla los austriacos para hacer pues eso, la batalla de los tres emperadores. Pues joder, cómo no voy a hacer yo una batalla aquí de Austerlitz, ¿sabes? O sea, es que y bueno, cómo no me voy a pillar los ingleses para con los españoles para, ¿sabes? Porque a la peninsular ya me al final vas entrando, vas entrando y si vas jugando mucho pues al final yo creo que vas pues pillándote todas las expansiones, lo cual lo veo lógico no con no, no,
3: vale el espíritu completista, que insiste eh, que yo sé que a mí me tenéis fama de tal pero reconozco que soy yo, yo soy de los completistas a mí me, me cuesta hacer, como un juego me guste mucho me es muy difícil que, así me pasa que tengo expansiones, claro, la, la Guerra del Anillo es uno de mis juegos preferidos, tengo las dos expansiones lo pasaste o sin jugar que por cierto, para, para consolarme con la inversión eh, ayer eché una partida en, en solitario y, y bueno, no, no, no estuvo mal al, al Command Colors y, y oye ni tan mal quiero probar la, la variante que, que me recomendaron que es eh, tú juegas con tu, juegas con un mando juegas con tu mano de cartas normal y el, el otro la otra facción lo que haces es que la juegas como si fuera un bot jugando a, dos cartas seguidas haces tú hace, intentas hacer una jugada óptima evidentemente pero hace, haces dos cartas ¿eh? que tiene que ser tiene que ser eso curioso y ya está luego de todo aquí haces tu, tu turno con tu mano habitual y ya ayer, ya, ya tío, me lo pasé bastante. bien no, es que es un juego, tío, tan bonito desplegado, con los bloquecitos de madera. Es precioso, tío. Es muy bonito, tío. O sea, es, es, queda muy bonito con los colores. Y no me has
2: dicho cuánto tiempo tardaste en poner todas las pegatinas.
3: Pues no lo calculé cronometrado, no, pero el base, pff, yo creo que fueron tres horas tranquilamente. El Epic sí, el tiene
2: No, es un infierno en vida eso, tío. Ha hecho, tío. 300 y pico.
3: 300 sí. y pico bloques. Que es más sí, o... Tienes
2: que poner por
4: los dos lados, amigo.
3: Y los dados, que parece que no, exactamente. Pero tío, pero tío, pareces tonto.
4: A ver, se lo ha dicho a Bachán, que, que es colega, y te pone las pegatinas por 5 dólares más.
2: Pero lo que pasa es que te las pone en las azules donde están las rojas, las amarillas donde están las azules.
0: <risa> yo yo, yo no pre pregunté. os pregunto, os pregunto, ¿os pillaréis una versión o una de estas ediciones en la cual 30 pavos, las miniaturas? A ver. En miniaturas. No, no.
2: Bueno, yo este, no, creo que, en miniatura, a mí me gusta más. A mí me gusta, más, mí me gusta yo, más cómo está, cómo está en madera, tío. Me gusta mucho. Tío, que luego las miniaturas son por culo de guardarlas, de ponerlas, sí. tío. Guardarla. Eso es
3: un problema. Sí, lo sí. Pasa que pasa es que aquí el amigo Clinito también tiene soluciones.
2: Yo es que he conseguido, bueno, yo hablé con Chipinazo, la, la fábrica Chipinazo de Chipinazo de la impresión 3D me solucionó el, el, el tema de. De cómo guardar el juego y me hizo unas, una especie de, pues de cápsulas para meter todas las piezas igualadas y la verdad que se pone y se saca en 10 minutos. La verdad que está alucinante, tío.
5: Yo
3: o sea, me tengo que con algo de eso. En este tipo de juegos es muy importante. Una verdad pregunta, verdad, pregunta. Al me tiré bastante haciendo el despliegue ¿eh? y luego recogiendo y eso al final es tiempo que, que pierdes.
1: Una pregunta, ¿tú qué tienes los tres? El Ancient, el Napoleonic y el Medieval. ¿Merece la pena realmente tener los tres? ¿Son tan diferentes entre sí o, o es porque eres un loco de la serie?
2: A mí, a mí depende de las. De, primero, el Medieval refleja bastante bien lo que es la guerra. O sea, el Ancient refleja bastante bien lo que es la guerra antigua, ¿vale? Lo único para mí, el único fallo que tiene es lo que habíamos hablado de que no quitas, que no quitas dados cada vez que te eliminan unidades pero es muy chulo. Lo que no me gusta del de, por ejemplo del ancien es que la caballería es un poco full, ¿vale? No, no vale para mucho. Tienes que, generalmente en las partidas del ancien tienes que tratar de esconder la caballería porque es a lo primero que van a ir a por ti. Si tienes algo, di, alguna unidad de caballería a tiro, no te preocupes que la infantería va a ir a saco a por ella. Que no lo veo, eso no lo veo muy normal. Y luego, eh, pero están muy chulas las batallas. La verdad que yo del ancien me he hecho casi todas las batallas, ¿eh? he hecho, me he hecho casi todo el libro. ¿no? Un verano un amigo y yo le empezamos a dar y pues hicimos casi todas, nos faltó una o dos y, y hacíamos ida y vuelta ¿eh? lo, hacíamos, eh, lo hacíamos por puntuación, sí. es decir, el partido era ida y vuelta, contaba la puntuación total, con lo cual sí, aunque eh. tuvieras perdida la partida, pues ibas aunque sea a rascar un puntete, que a lo mejor te daba la eliminatoria lo hacíamos sí. así, en plazo, es que somos futboleros, es lo que sí. tienes entonces íbamos como por eliminatorias y la verdad que era, era rascar el punto y decir ostras en la otra le había metido 5-2 pero en esta voy perdiendo 5-0 tengo que meter dos como sea sabes así era muy muy chulo tío.
3: Y, y, y el, el, el de, joder de, de, los escenarios tienen bastante o sea, elementos de, de colinas bosques sí. de terreno no me salía
2: Ah, tienen más en el, en el, en el Napoleon X. El... No, es
3: que, siempre que veo una foto del, del Anciens, será porque es el, el primer escenario, eh, pero no, no tiene nada. Tienen
2: mucho, hay, una, mucho, hay mucho río y tal, pero sí, lo, tienen mucho más ¿Tiene en el, el, en el... Eh,
3: Pero X. Y da un juego eh, muy chulo. Eh, el otro día, que en el anterior programa creo que os hablé, que habíamos empezado la partida del Epic con, con los compis del club de Mecatol Rex. Y el sábado pasado terminamos la partida y hemos empezado hemos empezado otra. Y, y, tío, si nos ves, los de nuestro equipo, los tres, teniendo una conferencia, discutiendo las estrategias que íbamos a llevar en la partida, tío, o sea, es que es muy chulo, tío, muy divertido el, el jugar también con el terreno, no, no mira, vamos a avanzar, esta hasta aquí, esta la vamos a posicionar acá, y entonces cuando llegan a este punto, vamos a hacer esto por aquí y por allá, o sea, porque a tú dices esto tú los mandas, tienes los dados, es, es suerte y que te toque la carta, hombre... Tiene su factor azar, pero mola, ¿eh? Mola mucho romperse la cabeza el, el cómo vas a distribuir las, las unidades por, por el terreno. de hecho yo creo a mí que es lo mejor que que sea, del
1: juego, ¿eh? sí, 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 sí. Sí. Pero que sea cooperativo por equipos, tío, es que los juegos cooperativos por equipos son geniales, tío. A mí eso me encanta. Te meten en una dinámica con tus compañeros, tío, que, que en otros juegos, pues, no se da. De hecho, por claro, ejemplo, ¿no? la, ¿sabes Baster, yo creo que una de las claves para que funcione tan bien es que es cooperativo por equipo. Hmm. Y sí.
0: Sí, eso lo hace muy divertido, porque te tienes que ir coordinando y mola. Sí. Y ahí va, mira, se nos ha ido el calvo.
2: El que no he probado aún es el ancien el ancien me ha dicho que tiene un sistema de activación muy chulo. No, no el ancien no, sí lo ha probado, ¿no? Sí, no, el, perdón, el medieval, el medieval no lo he probado. Tengo que, tengo que probarlo.
3: Joder, el medieval lo estuve también coruseando, y reconozco que me dio bajona los, los escenarios... Eh, joder, porque es que yo, yo soy, soy muy ignorante de verdad o sea no la historia me apasiona me, pero luego joder, me di cuenta de la cantidad de cosas que desconozco y joder, las civilizaciones que salían tíos que no me si sí, salían los romanos a veces pero sí creo también bizantinos y tal pero no, no me sentía yo muy identificado
2: no sé a ver claro. la gente que está comentando dice la gente que dice que el comando del color se queda muy básico vamos a ver depende del bagaje que tengas quiero decirte esto es un juego eh, si eres un guardamero es para echarte pues como si fuera una partidita de una hora y olvidarte, ¿sabes? Evidentemente, pero esto es un juego para la, para los que no somos guargameros a muerte ni nada de eso, ni pues es un juego que para mí me parece que cumple más que suficiente y tiene el eh, suficiente suficientes cosas para, para darte una sensación y ya está. Pero claro, evidentemente, si te has pasado la vida jugando el Barbarosa tu Berlín, pues juegas a esto y dices, ¿a qué estoy jugando? Me dice, vale... Eh, me, me vas a comparar, no sé más, echamos un Stone Age o un Mars, pues claro eh, claro claro que se te queda corto claro, pues eso pero, pero el Stone Age sigue siendo bueno eh, es, es, lo que, es lo que yo estoy viendo <risa>
0: <risa> Ya. bueno, a ver, Calvo tiene problemas de audio
1: va, venga, si queréis comento yo el último que he jugado, sabéis lo que es una joya en el fango ¿no? Pues eso no es lo que os traigo hoy. Así que venga, vamos con Expedition Northwest Passage. Bueno, de hecho, es un juego eh, se supone de exploración, ambientado en Groenlandia, ¿no? Para buscar el pasaje del noroeste, que se supone que era cruzar ahí un, por el Ártico, ¿vale? Eh, de hecho, creo que Hubo bastantes expediciones fallidas, ¿vale? Porque no debe de ser complicado. Y el juego eh, comienza... Bueno, al final trata de, de intentar un poco simular esa búsqueda del pasaje. De hecho, yo no he conseguido descubrirlo y volver, porque al final en el juego tienes que volver a Groenlandia para evitar una penalización. Y el juego eh, es un juego pues, básicamente como de exploración, ¿no? Porque tienes un tablero que empieza eh, vacío eh, tienes unas losetas que puedes robar Y con esas losetas tú lo que vas haciendo Es ir cartografiando Pues todo todo ese paso ártico, ¿Vale? Entonces, eh, al final eh, Se hacen puntos por El, el tablero el, el juego tiene una mecánica donde El marcador de ronda, que es como una especie de sol Indica que mitad del, del Tablero es transitable para el barco Y qué mitad del tablero es transitable Para un trineo que llevas también en el barco ¿Vale? Entonces, bueno, tienes tus tripulantes y tienes que ir avanzando por el mapa, cartografiando la isla a base de colocar los setas, y tienes que ir, pues, eh, por ejemplo, vas puntuando, pues, si cartografías una isla entera, pues, te llevas tantos puntos como los setas tenga la isla. Eh, que descubres un peñasco que te puede servir como de guía en la cartografía, pues, eso eh, los ganas por mayoría, me parece que era. Eh, los Inuits, pues, depende de dónde los contactes, pues, también eh, te van a dar más puntos, porque el... el el juego te beneficia, conforme más lejos hayas explorado, tienen un multiplicador, esas fichas más alto, y te dan más puntos, ¿vale? Y luego también tiene, pues, una historia que son los naufragios, que eso también va por mayoría, ¿no? El primer jugador se lleva determinada cantidad de puntos, el segundo X y el tercero X, ¿vale? Entonces, a lo largo de me parece que son 10 rondas, eh, pues tú tienes que ir avanzando con tu barco y la curiosidad que tienes es eso, ¿no? Que el marcador de ronda va a indicar qué mitad del tablero es transitable y tú vas a tener que decidir cuándo quieres montar el trineo para seguir avanzando, porque claro, una vez que eh, el, el hielo se hace sólido, por ahí con el barco no puede avanzar. Entonces, el juego tiene, eh, tiene que ajustar bastante bien todos los tipos de, de cálculo o bien para conseguir la, la ficha que no es tan fácil como llegar y cogerlas. Tienes que gastar un número, una cantidad de trabajadores que tienes que calcular bastante bien. Y eh, básicamente, pues eso o es sea, el juego, ¿no? Eh, llega un punto donde prácticamente todo se congela, tienes que tirar de trineo, y llega otro punto donde prácticamente todo se descongela y tienes que ir moviéndote con el barco. Y el timing está un poco en ir eh, jugando sin separarlos demasiado también para ver cuándo te puedes mover con uno, cuándo te puedes ver con otro y puedes ir haciendo pues estas cuatro o consiguiendo puntos de estas cuatro formas, ¿no? Que eran cartografiando la isla, consiguiendo los peñas con las, los naufragios o contactando a las poblaciones indígenas.
3: ¿Vale? Eso que está mostrando arriba ahora, Será sí. un tablero individual, ¿verdad?
1: Sí, esto es el tablero individual, ¿vale? Ah, y o sea, luego... ¿Tú quieres sí. el de los juegos con talero individual? A ver, no, 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 sí que de verdad, a ver, el juego tiene varias cosas que me parecieron originales y creo que tiene varias cosas que, que hay que ajustar bastante bien, porque si, puede ser, si te equivocas al hacer los cálculos, te pueden robar las cosas y quedarte con cara de tonto. De mira, este lo ha descubierto y ahora va a venir el de atrás, me quedo sin trabajadores y me lo va a quitar pero para mí le faltó, yo no sé, al, le faltó algo al juego. No sabría explicarte exactamente por qué es lo que te digo. No veo ningún factor que sea eh, claramente negativo, pero al final el juego tampoco me transmitió mucha emoción. Tal vez puede ser algo más personal, no, no sé, pero bueno. Eh, a mí el juego no me pareció mal, pero ya te digo, no me pareció tampoco un pepino, un juego correcto, pero que tampoco tampoco me emocionó demasiado. Tú la has jugado también,
2: ¿no, Clint? Sí. ¿Y este sí. es la lo mismo que tú. que
3: tú? ¿En físico o en... O por yo, tu... lo
2: jugué, yo, lo tuve, yo lo tuve en físico y lo vendí. Mm -hmm. Eh, los jueves dos, dos o tres partidas que a mí me he dado cuenta de una cosa primero los juegos de los los etas, no me mola a mí es que me pasa no, igual no me, no me gustan tío. No, no sé no, no me emociona luego tuve la sensación de que bueno en realidad no deja de ser una variante del, del carcason, tío de puntuar los granjeros por no sé qué sabes sí, tienes
1: tiene, tiene que ajustar bastante bien los cálculos de los trabajadores porque a veces dónde te quedas con el tineo que para sí. desplegarlo también tienes que gastar uno cuánto cuesta coger esto cuánto cuesta coger esto porque al final me Parece que están así las cosas. Luego también tiene un mecanismo que si quieres repetir acciones en el turno tienes que pagar un, un trabajador y entonces tienes que decidir si arriesgarte. O sea, tienes que calcular bastante bien. Y si te equivocas en un cálculo, penaliza bastante porque llegas al de atrás y te manga lo que has descubierto. Entonces en ese aspecto, pues me moramos. Pero, pero sinceramente, ¿te apetece volverlo a jugar? No, es que es eso exactamente lo que pasa. O sea, es lo que te digo, que tiene cosas que están bien, me lo pasé bien jugándolo, lo he jugado tres veces... ¿Pero lo jugué en una cuarta? Pues no lo sé eh, Eso es lo que te digo, o sea, me pasó exactamente Eso que dices. ¿Y tú lo no estás jugando en una verdad?
2: ¿A que sí? ¿Eh? Por... Yo, lo está, yo lo jugué
1: en BGA, claro, sí, sí, sí
2: Claro, pero es que yo te digo, yo lo tuve en físico Lo jugué dos partidas o tres, me parece Y dije, ¿me va a volver a apetecer sacar este juego? Y dije, ni de coña No, es que en físico ponerlo los es mucho más coñazo, brother
1: porque bueno, ya en el online cuesta a veces
2: <risa> o sea, no, te digo? O sea, orientarla? de aspecto y tal estaba, estaba bastante sí. bonito pero... pero no tío es que no, no.
0: ¿Yo? habéis visto la serie de amazon el prime la de el, el terror
2: la de terror no tío la,
1: la tengo la, la quiero ver ¿eh? porque mola el argumento tío
0: habla pues sobre está. el pasaje Habla, habla sobre esto es la historia del terror y el erebus los dos primeros barcos que lo intentaron y se quedaron atascados y que se sepa murieron todos entonces es la, la bueno, pero eso sabe, no que dicen
1: que a lo mejor se quedaron por ahí hay que ver la serie bien. tú sí, ves sí, la sí.
0: serie y ya vas viendo lo que pasa pero vamos, es, es el terror o sea, el terror mm. contaminación porque la llevaron de las primeras latas que había y entonces resulta que sí, este claro. se contaminaron por plomo y se iban todos pues eso intoxicando por plomo al comer De yo creo largas. que en
1: un, aquí hay dragones cuentan la historia que a mí me suena de, de, esa, de... Sí, y
0: luego hay luego es muy curiosa toda la tecnología que utilizaron porque lo que hicieron es meter en los barcos dos lo, o sea dos calderas de tren dos locomotoras en la parte de abajo y de esta manera podían tener la calefacción y todo el calor que necesitaban para poder. Y aparte de eso, unas pequeñas hélices para que los barcos pudieran andar. O sea que fue para su momento, eran los dos barcos con más tecnología que había en ese momento. O sea que muy curioso, muy curiosa la historia y muy curiosa también la serie. Hay una parte que a mí me sobra, porque hay un pequeño monstruo, pero el monstruo a mí no me pinta nada. ¿Monstruo Lovecraftiano? Sí, bueno, algo así. Sí, pero, eh, nah, Entonces nah, nah,
2: nah. es necesario. ¿Eso es
0: un está... primigenio? pero está está muy chulo tú no recomiendas el, el juego no a ver no, es que no
1: a ver yo me lo pasé bien jugando es lo que te digo eh, yo me, yo lo jugué tres partidas y tres partidas que le jugué muy bien pero entre que lo de las losetas a mí me resulta complicado ¿Vale? No es una cosa que me resulte inmediata de poner. Tengo que darle bastantes vueltas para ponerla. Eh, y, y que luego el juego, no sabría decirte un defecto claro que tenga, pero es simplemente que tal vez después de tres partidas ya haya visto suficiente y ya pase a otra cosa. Pero hace partidas que me jugué bien. ¿sabes lo que te digo
2: Con la, con la copia del amigos, es, es cojonudo, lo que digo yo. Es el típico juego que mola
1: jugarlo. Claro, es lo que te, que te digo. Jugarlo, guay, ¿me lo compraría? No.
0: Vamos a darle a ese 1822, tío. Sí, vamos a compensar un poquito el peso del Fabulantica
3: con el peso del 1822. Que eso sí, vuelvo a caer en uno de mis juegos tópicos, que son los 18 x Lo siento. Seguiré sin hablar de Eurogames como tanto os gusta. 1822. Bueno, pues este es un. Este juego sí que lo hemos jugado por Tevoltox y Molitor estos días. La verdad, creo que ya lo hemos comentado ¿no? en otros programas que una de las. Ventajas que nos está suponiendo este, este extraordinario confinamiento, bueno, pues a través de, de Tabletop, pues jugar juegos que no estábamos acostumbrados o que no teníamos la copia física, como es el caso de este 1822. Eh, vamos a ver, en, en términos generales, es, es un juego, es un 18K, primera partida que hemos jugado, lo hemos estrenado con él. Eh, lo hemos jugado a tres jugadores que yo me imagino que no será el, el mejor número, ¿vale? lo he jugado con mis queridos compañeros eh, Zoro y, y Corta y que a, a los tres nos gustan mucho los 18XX y a los tres en resumen nos ha gustado mucho este juego, ¿y por qué? pues para empezar porque eh, rompe uno de los no voy a decir defectos pero sí que una de las cosas que les pasa a los 18XX eh, son dos cosas una, eh, yo creo que si son juegos que los juegas muchas veces con el, con el mismo grupo yo no sé hasta qué punto se puede establecer una serie de, de patrones ¿vale? En que yo yo pienso que son juegos con mucha rejugalidad, pero porque pensar que son juegos que no hay ningún factor azar, ¿vale? nada, cero absoluto azar en la inmensa mayoría de los 18xx, bien, en este juego no, y eso es uno de los principales cambios, en este juego tenemos, por un lado, compañías menores, compañ compañías mayores y luego compañías privadas. Hasta ahí, eso sí que es muy habitual en, en muchos 18x, ¿vale? Pero, ¿cómo van saliendo? Eso sí es aleatorio, ¿vale? en, en, en La mayoría de 18x o bien están todas disponibles desde el principio de la partida o hay algo que se llaman tiers, ¿no? Como, como capas o fases. Donde hay un grupo, luego van saliendo otras, etcétera Y en este no, en este van saliendo al, al azar las compañías menores y las privadas. Y eso estoy convencido que le da mucha rejuálida. vale Van saliendo cada, cada ronda de acciones, donde se compran las acciones pues hay unas disponibles y además no las puedes comprar directamente sino que tienes que pujarlas y a mí eso es una cosa que me, me encanta lo, siempre le diré que las subastas me gustan mucho porque creo que le dan ese factor que, que cambie la cosa en las partidas no si uno y, y porque también es más fácil cuando ya tienes experiencia de saber valorar ciertas cosas, ¿no? Como nosotros vimos a lo largo, a lo largo de la partida, vimos compañías privadas que dijimos, joder, que esta compañía privada era muy buena, tenías que haber pujado más por ella, ¿no? Esto, esto me ha gustado mucho. Y otra cosa que me ha encantado en este en este 18-22, y es que eh, me atrevería a decir que en, en todos los 18x, en la ronda de acciones, eh, digamos que es un pecado quedarte con dinero en efectivo ahorrado, Tú normalmente lo que quieres hacer es siempre ese dinero, invertirlo en acciones, ya sean tuyas o de otras o, o de compañías de otros jugadores. ¿Por qué? Porque 18XX eh, es un juego económico, dinero que tú tienes en tu bolsillo con los cocodrilos, no te renta. Tú lo que necesitas es invertirlo en acciones donde supuestamente, ojo, eh, porque no, no tiene por qué ser luego siempre así, pero mm, supuestamente luego te van a dar dinero en cuando lleguen las rondas operativas, las compañías operan, etcétera. Entonces lo normal es que gastes todo el dinero. Y esta, para mí, es una de las genialidades de, de este juego. Aquí no es así. ¿Por qué? Porque en esta ronda de acciones, como he dicho antes, salen algunas de estas compañías. ¿Qué pasa? Que en la primera acción, en la primera ronda, como quemes todo el dinero, en la siguiente vas a notar que te falta un montón. Y a lo mejor han salido compañías privadas mucho más jugosas o compañías menores también mucho más más atractivas que vas a ver que como el que haya tenido más ahorros se las va a llevar en esa subasta con muchísima más facilidad. Y eso, en mi opinión, es muy interesante. Es decir, es un juego que, que con ya muchas partidas, bueno, muchas, o por lo menos con, con un par de ellas, pues bueno, se pasa a apreciar el valor de esas compañías, porque algunas salen mejor posicionadas o, o combinan mejor con algunas privadas. Y, y ya digo que me, me ha gustado mucho eso de, 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 de evitarte el decir, ostras, pues espérate, que me voy, a, me voy a dejar de pujar a lo loco y voy a ahorrar el dinero para la siguiente ronda de, de acción. ¿Vale? Eso para mí es un, es un cambio de, de chip bastante importante en, en, en estos juegos. ¿no? Arriba yo no sé si eh, compartes esa lectura, ¿no? que normalmente la, en la ronda de acción lo que te interesa siempre es eh, invertir todo. Ahora invertir todo, ¿no? Pues ya te digo que en este, de verdad, ¿eh? nos, nos pasó a los tres, que cuando llegamos a la segunda ronda de acciones dijimos, ostras, me cago en la leche, si no, si no hubiera gastado tanto en las pujas, ahora tendríamos más. Sí, sí. <risa> y luego, bueno, pues tiene tiene elementos que a lo mejor sí que son más comunes, pues lo típico, ¿no? Las eh, Las mayores con destino. Eh, bueno, luego tiene un, tiene un montón de privadas, cada una con, con, con habilidades, ¿no? Con, con poderes, como se suele llamar, bastante variopintos, y están bastante chulos. Hay como veintitantas eh, privadas, ¿no? Que, ¿no? que eso no suele ser lo habitual, ¿no? Ya digo que es un poco tirando a, a Monster. Compañías mayores no hay tantas, hay diez. Que también es muy chulo porque lo que haces es mmm, compras una concesión que te da el derecho a fundarla y, y luego ya más adelante ya decides cuándo realmente la, la bueno, fundarla no, la, la inicias, ¿vale? Y, y luego el mapa está bien. El, el mapa me, el mapa me, me gustó. Eh, hay zonas con, con costes, hay, hay ciudades como Londres, el Canal de la Mancha, que dan mucho, mucho beneficio. Y, bueno, pues, me, 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 pareció, me pareció chulo. Luego, el tema de las menores, pues a mí personalmente siempre me gusta, porque son compañías que, que dan mucho beneficio a corto plazo. Tienes que saber luego también cuando adquirirlas, que es otro tema también, otra mecánica habitual, que en está, pues, bastante, bastante interesante. En fin. Eh, es un 18 para mi gusto bastante original, bastante original. Yo creo que hay muchos que, que son demasiado parecidos a, 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 la, a la saga del 1830, y este en cambio dio una serie de, de, de mecánicas muy bueno diferentes, ¿eh? sobre todo esas dos que he comentado, que de verdad que me hacen gusto. Luego lo de jugarlo por, por Tabletop Simulator, bueno, eh, los que hayáis hay probado esta plataforma, pues sabréis que hay módulos que están muchísimo, hemos comentado otras veces, que están bueno pues mucho mejor programados y te automatizan, están, no están mal, pero es verdad que a veces se hacía un poco tedioso. De hecho, pff, jugamos en muchísimas sesiones, como cinco o seis sesiones, con un juego, con un tiempo de, de partida acumulado de, pues no sé si fueron 11 horas de partida, que me parece una, una bajada. Yo quiero pensar que este juego en tablero dura durará menos, no sé si seis o siete, ¿eh? También habrá que nosotros, bueno, también, como éramos los tres y estábamos en confianza, pues igual no lo tomábamos con más tranquilidad, ¿no? Pero pensad que al final, tener que estar arrastrando la tile del, del de la vía, ¿no? un sitio para otro, rotala para que case bien, eh, poner el token de estación, uy, se me ha caído, lo que hemos comentado, ¿no? El tema este que tiene de la, de la gravedad el tabletop.
1: ¿Y el manejo de la pasta también complicado,
3: ¿no? Sí, pues, al contrario, eso es lo mejor. Porque uh -huh. lo que tienes es como una especie de, de consola. Un de
1: dinero,
3: ¿no? Eso claro. es. Pero fíjate, eso es justo lo mejor. Y de hecho, tiene una cosa muy chula. Cada, cada compañía tiene su, su, su consola, por así decirlo, uh -huh. en, en el charter. Entonces tú pones, por ejemplo, imagínate, si la compañía reparte, eh, yo qué sé, pues mil libras en dividendo, pues lo pones, pones mil. Y la en Entonces. Eh, reparte a, a cada jugador incluso a la propia compañía el eh, ese, ese es el dividendo ya lo reparte automáticamente eso
1: está bastante bien ¿eh? o sea, ah, eso mola mucho, tío. Eso le, joder, eh, pues eso le quita bastante
3: a sí. lo que sería en mesa es ¿eh? una parte <risa> muy <risa> a veces el reparto de los, sí, de los dividendos. pero por lo visto nos comentaban eh, Serpang, que es el que está también trasteando este módulo, que incluso había otros mucho más, más eh, automáticos ah, no. ah, no. uh -huh. eh, pero vamos muy contento, ¿eh? de además Creo que lo van a sacar, no sé si es este verano, no sé si cambiarán los planes con el COVID. Y, y últimamente me estaba absteniendo de comprar un 18x porque bueno, ya eso ya sí que empieza a ser una colección un poco absurda. O tengo ya varios sin estrenar, pero este yo creo que lo voy a caer. Sí, sí, este me ha gustado mucho, mucho, mucho. Además, reconozco que el mapa de Gran Bretaña. Me, me, me puede eh, no sé es una tontería pero es un, es una región que, que en este periodo histórico mmm,
0: reconozco que me mola mucho, me mola mucho. Por, cu ¿por cuánto ha salido? ¿por cuánto salía este juego? no lo
3: sé ya te digo creo que la campaña la van a sacar en, en unos meses me parece ¿eh?
0: Entre, eh, el
1: 40 y, entre el 44 54 y este ¿cómo lo ves de complejidad
3: muy parecidos muy parecidos Parecido.
1: Porque sí. ya me dijiste que el otro era complicado para debutar.
3: Bueno, más que No son complicados realmente. A ver, a ver, no
1: era complicado. más que Es que yo que sé era. No, pero se atascaba. El mapa ese se atascaba, brother. Ahí en
3: las montañas, tío. No, no, no. A ver, este, este tiene que ser rentable Pero también. Es el durito. ¿eh? Voy a mirar en GG, Este no creo que le ponga menos de 6 horas. ¿eh? Este tiempo no, no, no. Cuatro,
1: De 300 a 420 minutos.
3: 7 horas, ¿no? De 5 sí. a 7 horas. Pues, pues sí, sí. Sí, porque aparte los tiempos suelen ser muy optimistas siempre, ¿eh? Cuando los ponen ahí... Pero bueno, ya, ya os digo, ¿eh? A los
0: que os gusta este género, no me
1: <risa> Hay
0: uno en la BGG que dice, se hace corto. Se
2: hace corto. Joder. <risa> Aquí. A Carte también se hace corto el Gira y Stan. Sí. Oye, no, pero te digo una cosa. A mí se
1: me está haciendo corto el Gira y ¿eh? De hecho, yo jugaría a otras tres simultáneas.
0: <risa> Bueno, yo, pues nada, ahí queda la cosa. ¿Cuándo has dicho que salía? Para tenerlo en el ojo. No sé si era por
3: junio o algo así.
0: No estoy muy seguro.
3: Porque yo ahora este juego es de 2016 tampoco es tan antiguo. Es de. Estoy viendo. Es de
1: Games. Es por
3: Kickstarter. All Board Games. Creo que sí. Me parece que era por Kickstarter, creo. Y. Luego le está cursiando al diseñador. Me
0: parece que solamente tiene este... Este, este diseño, ¿no? Sí, sí, a sí, ver, sí, lo Simon Cusport.
3: 18 ah. que creo que fue la expansión que sacó. Sí, el,
0: el Check o algo así, ¿no? Me parece que fue. Es una expansión, creo. Sí. Con más privadas, me parece que es. Sí. Además, más privadas. Bueno, será un jugador 18-XX que ha montado este. Bueno, pues si queréis os voy a hablar yo ahora de eh, una expansión... Que es la expansión del Dorado, que es el Hero en Anes. La verdad es que os voy a hablar de los dos jueguecitos, un poco la... Os voy a hablar del nuevo juego que salió: el de los Golden Temples Temples, y este Héroes del Dorado. Héroes eh, y Hexágonos, ¿no? Hay un. Esta es una expansión que salió. Y bueno, haciéndolo corto, no os la recomiendo. No la recomiendo. Esta. Es overpower total. Porque rompe mucho el juego. En el sentido de que mete muchas cosas que simplemente por azar pues a ti te viene bien y a mí me viene como el culo o viceversa entonces eh, incluye unas mascotas que sí que están bien son cuatro cartitas que se reparten y es como una especie de azar y entonces ya cada mazo es hace asimétrico porque si te toca la llama pues la llama mueve pero hay otro que mueve y se va por el barco un poco menos cada, cada animal tiene una habilidad distinta y hace que tu mazo de cartas empieces con nueve cartas y sea un pelín distinto al de los demás si no conocéis El Dorado, El Dorado es un juego, es un de building de Reiner Nietzsche en el cual tú tienes que hacer... Es una carrera. Empiezas en, en una parte del tablero y tienes que llegar hasta el final. Y en este Heroes lo que ha metido son... Hay tres hexágonos más gigantes con lo que ha añadido son maldiciones, ¿no? Entonces, cada vez que pasamos por ahí nos comemos una maldición. El problema está en que las baldosas de maldición que tú te comes, que las robas al azar, pues algunas son brutales y otras pues, como que no te hacen nada. Entonces, si te toca la mala y es que te muevan dos, dos casillas a tu muñequito, te pueden meter en un embola muy gordo. Y en cambio, hay otras que a lo mejor pues sales sin ninguna pena ni gloria, pues tan tranquilamente. Y luego hay otra expansión que ha metido, que es la taberna. En la foto de lo que estáis viendo en directo, al final se ve un pequeño macito de cartas con un, una taberna. En esa parte de ahí, lo que se hace es que cuando llegas, coges una carta coges tres cartas y eliges un ayudante y ese tío te va a ayudar. Pues te pasa un poco lo mismo. Dependiendo de cómo sea el tablero, a lo mejor tienes la potra de tu vida y el ayudante es una carta que va a ser más poderosa que cualquiera que vayas a poder comprar en el juego. Así que imaginaos. Entonces, si, si una de esas tres cartas te casa con tus combos, pues has triunfado. Y, otra, y si no, pues te chinchas y tienes que ranquetear. El problema está en que al final... Convierte al juego en que la gente que sabe jugar pues te va a pegar una paliza aún mayor que la gente que entra nueva. Entonces, es una, una expansión que no os recomiendo para nada, absolutamente. Eh, y luego voy a hablar un poco de El Dorado los templos de oro, que es expansión y a la vez es autojugable. Este sí que me ha gustado mucho. Es un, una... Vuelta de tuerca al juego que había hecho, como suelo hacer Reiner, ¿no? Pues hace, coge el juego, le da un maqueo y te lo vuelve a plantar, ale, por enésima vez. Y aquí la cosa es un poco distinta. Aquí lo que ha hecho es que eh, hay un gran tablero central y hay un nuevo terreno, que son las antorchas. Entonces, de lo que, lo que tenemos que hacer con nuestros muñecos en el este de Building es ir a coger las diferentes gemas que repartidas por el tablero y volver al punto de salida ¿no? entonces es un poco diferente, ya no es una carrera en el sentido clásico de que empiezas en la salida y acabas en la meta sino que aquí tienes que ir y volver por donde vas para recoger eh, las gemas y volver a la, a la puerta de salida y la verdad es que es muy interesante porque a diferencia del otro en el cual tú veías el terreno y más o, menos, más o menos ya podías combar un mazo, aquí el mazo no te va a servir para todo. Con el nuevo terreno que han metido vas a tener atascos sí o sí y es muy difícil combar el mazo para que sea totalmente eficiente. Aparte de que las cartas pues ahora son un poco distintas. no. Hay, hay muchas que simplemente te ayudan, pero no es como en el otro, que podías avanzar muchos tipos de terreno. Eh, lo han hecho muy bien. Eh, me ha gustado mucho esta expansión y es combinable con el primero. La hemos combinado también con el primero y nos ha funcionado bastante bien. Así que yo es un juego que, que os recomiendo. Y si no tenéis ninguno, os recomiendo más esta expansión autojugable que la, la primera versión que sacaron.
2: Una, una pregunta arriba. Estos juegos te los compras, ¿no?
0: Sí, yo sí. Como tú, el club eh.
2: pasta te sale cada juego?
0: Este, mira, 30 pavos me costó. ¿Cuánto? 30 pavos.
2: 30 más los 30 del otro, 60 más las expansiones, 90 pavos. <risa> te podías haber comprado perfectísimamente, tío, sin problema ninguno. Un Blue Rage, un Rising Sun
0: Pero y eras... hubiera sido más feliz. Eh, te voy a decir eh, más o menos. <risa>
2: te lo digo, no, te digo cómo vienen las cosas, que luego no juegos caro, pero vamos a ver.
0: Vamos Yo a ver. soy feliz. Me has dejado como... 90
2: pavos en el dorado, tío. No, 90 Lereles.
0: No, porque la pasión me costó 18 y es, es mala. <risa> esa es mala, esa es mala. Esa es mala. ¿Por qué la gente vota este gañán?
2: <risa> no, pero vamos a ver, o sea, piénsalo, vamos a, vamos a hablar de dinero amortizado o no amortizado, tío.
0: Bueno, el, el dinero está amortizado en el momento en el que hemos pero jugado. Tres partidas a este juego, ¿sabes? No, sí. Está
1: amortizado así el tercer programa Vene. que habla del dorado.
2: ¿Y, y la cara de tu hijo, sacarle el racing, el, el Blue Rage, eh, ese, ese gigante de hielo con una piedra que la tira, que parece que. Te, eh, esos vikingos que arrasan todo, explicarle el Valhalla a Odín, ¿qué, ¿qué más quieres, tío? Sí, no me jodas. Y luego, cuando hay que <risa>
1: guardarlo qué? Cuando hay que guardar el Blue Rage? <risa> Ahí sí que te acuerdas de la miniatura. Ahora,
3: como Kling ya pintas
0: un mini, pues ya. Es
1: un coñazo cariño. lo de guardar el Blue Rage, tío. Vamos oh, no, a ver,
0: Primero a este me tienes que ganar. <risa> Porque aquí el reto es ganarme, ¿sabes? <risa> y eso te lo pueden decir todos los que han jugado contra mí. Y llevo más de 10 partidas al primero y este va ya por casi las mismas. Le estamos dando cera y esto para que no veas. O sea, tú disfruta con tus 250 euros que te has gastado en el Close pie, que me parece muy bien. Gástatelos. Ya, o sea, yo me he gastado 200 en quinicias y me lo paso muy bien igual. No, y no pasa sí, no, nada, no, no. y no pasa nada en admitirlo, poner una baldosita de cartón y disfrutar Sin Miniaturas, sin counter de luz, sin, sin tokens, sin pedir 60 pavos en una y, mini y de luego, no, y
2: luego nos echamos la mano a la cabeza, pero este juego vale carísimo. Bueno, vamos, vamos a analizar, vamos, vamos a llegar aquí a donde estamos llegando ahora mismo.
0: Pues ¿Cuánta si pasta te llegando... has
2: gastado en el dorado? Hazme la cuenta real. ¿Cuánta pasta te has dejado en el dorado con todas sus expansiones y, bueno, y, y, y anexos?
0: 80 euros. <risa> Es el Pursman pues Piray, ¿eh? con el tablero hexagonado sí. este. Claro, te digo que... El Club Pays no lo tengo ni en pin and Play. Tengo que hacerme la lona de hule.
5: Sin
2: en el... En el... ¿Eh?
0: Tengo que darle la vuelta a un hule del chino y pintarla con rotulador, los hexágonos. ¿Qué te parece? Me cago en la leche, me cago en la leche. Bueno, ¿Eh? bueno. Y aquí este Ravensburger que por cierto las reglas son una puta mierda, he de decirlo, es una de las peores reglas con las que me he enfrentado, la, la versión en inglés, le falta un párrafo a, la, a las reglas para dos jugadores, cuando empecé a leerlas dije, ¿esto por dónde va? Tuve que meterme en la BGG, ver que es que se habían comido un párrafo, madre mía. Joder, macho, madre mía. Ravesburger, ¿eh? Que no estamos hablando aquí... Sí, sí. ¿Sabes? Ravesburger. Bueno, bueno, pues parece que lo hecho el Google Translator. Entonces, hay muchas dudas con las reglas de este Golden Temples, pero la verdad es que el juego va como un tiro. O sea, ir a por la gemita, pim, pam, pum, haciendo tu macito, y ir a por el otro macito, pim, pam, pum, y volver, eso no te lo quita nadie. Y encima, intentar batirme a mí, ¿sabes? Que Territorio arribas. Ahí ya te digo yo que lo tienes muy chungo. Así que, pero vamos, el juego está muy bien, es muy recomendable. Si os gustó el primero, los que me estáis escuchando y aparte del Rising Suns y el, el otro que ha dicho Clean, podéis tener este que está bastante, bastante bien. Es muy recomendable. La expansión no, la expansión es una mierda, o sea, basura infecta total. Pero he de decir que Golden Tempest funciona muy bien. Así que, ¿Dónde lo
2: has pillado? Te preguntan arriba. En
0: ¿sí? Amazon creo que lo pillé, hace ya tiempo. O sea, sí. Lo que pasa es que ves, este sí le tenía sin estrenar. En la cuarentena le he estrenado y le estamos dando zapatilla. ¿Tú sabes lo que más estoy jugando esta semana? Que llevo como 12 partidas. Mira, al virus. No, al Catán de... ah, el duelo.
2: Oye, el otro día eh,
0: no y me da tiempo a comentarlo. Deja esa droga, en serio. No es bueno. No es bueno. Es, Catán es el duelo es el mejor juego de civilizaciones para dos que hay. Hay que dar eso ahí queda eso chaval fuck you Blada, ¿Eh? ¿Eh? ese ratito you. que vas a pasar tú a dos esa hora y media con tu pareja a ver quién hace el mejor pobladito y la ciudad de Catán no lo tiene ningún juego uno de los Ninguno. primeros
1: goles que me metiste arriba Sí,
0: este, aquí está bien
1: este lo tengo lo tengo
0: lo ha jugado o no no lo ha jugado
1: no lo juegué porque hay un chocho de cartas importante ahí
0: que tenía que reordenar. Es que ese juego es bastante más duro que el catar normal, ¿eh? No es tan no es, no, no, no sí, sí. al lado a recoger recursos. No, no, yo me
1: empecé a leer la regla y tenía más cosillas, ¿eh?
0: Tiene mucha historia. Entonces, no es solo ala. Tienes que buscar en los mazos, tienes que quedarte con la copla, saber lo que tienes que hacer. Yo ahora mismo estoy ahí con un escenario del Exploradores que tengo medio mar montado. Que también son 10 cartas que tienes que ir explorando y tienes que ir dándole la vuelta. Te van pasando cosas. Está muy chulo, muy aventurero. A mí me gusta. Sí, Dime, ¿Y cartel. tampoco
3: han publicado variante para dos jugadores para el
0: Catán normal? Esa el lleva, no, sé la nueva, no sé si hay una nueva variante. Hay una variante antigua, pero a mí no... A ver, a mí no me gusta. Pero, pero es a veces... Que han, han sacado alguna variante.
3: Con el tema del COVID, me imagino... han supuesto que hay mucha pareja en casa jugando y ahora han dicho, pues
0: mira, para que puedan jugar a dos jugadores al Catán. Y luego, si jugáis al Kata en el duelo y os gusta, yo, mi recomendación es que juguéis con las reglas de torneo. Entonces, si decimos hacéis con una caja cada uno y os hacéis los torneos, ya mola mogollón. Ya que ya cada uno, lo que pasa es que te tienes que construir el mazo, pero está muy chulo, está muy chulo. ¿Mm? Así que, que es otra opción que está muy bien. Hacerte, hacer las reglas de torneo y jugar con reglas de torneo. Ahí el juego se hace bastante interesante. Así que esas son mis recomendaciones de hoy. Y no sé si el calvo puede hablar, no puede hablar, se ha quedado sin micro, no puede hablar. Tiene esta out hoy.
2: O sea, hoy, hoy que iba a contar mi sufrimiento que llevo toda la semana aguantándote, ¿no?
1: Mira, cuéntalo no, y, si, y sin poder rebatir. Que vamos a puede. hacer
3: una cosa, vamos a hacer una cosa. Va, vamos a reseñar el juego que iba a hablar él, lo hacemos no, en no, su lugar. no, no, no. no pero no, es no. muy sencillo. No me he enterado de nada.
0: <risa> Nos lo cuenta el próximo día ya con, con más experiencia. O, o voy a, a dar ver un si spoiler, le
2: lo... voy a poner el audio que, que le tuve que escribir. Al, a, voy a,
0: a ver si lo, ver lo encuentro. Bien. El audio Macando, que le tuve que
2: mandar ya. Macando, no tuve que mandar mismos. al grupo como... A ver dónde está. <risa> ¿No tenemos por ahí el audio arriba? No, la puta, te lo reenvío. ¿El audio caray. que le.? Ponlo a amarillo, <risa> coño, que tú sabes, para.
3: Pero que eso son compensaciones privadas, tío. Da igual,
2: es que ya no podía más, tío. Pon el audio, pon el audio. ¿Lo tienes bueno, por ahí o no?
1: O
0: a por la audiencia.
1: A ver, ¿era esto. No podía no, más. No, tío. no entrará.
0: Tendrás que poner la pantalla. Venga,
1: aquí he encontrado uno de cartas te merece el quinto puesto. Pero si estás hablando
2: de tu partida
0: de física. A ver si. Me <risa> ¿Pero qué queréis meter? ¿El WhatsApp?
2: No, el, 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 audio, el audio que le mandé por WhatsApp que lo tuve que mandar, por favor, ¿qué era lo que ponía? Ah, ¿sabes, ¿Sabes qué audio te digo o no? No me acuerdo, sí, pero está indignado. Espera, espera, claro. lo tengo por
3: aquí. A ver si lo tengo por aquí. Javier, no te sienta bien la,
0: la barba, ¿eh? que lo sepas, tío. Te sí, hace tío, muy, hace tío, muy tío, mayor, tío. Tienes unos gusanos premonitorios. Espérate, espérate,
1: Clint, que creo que lo tengo ubicado. Ahí está, ahí estamos. Ahora bueno,
3: mismo te hecho 10 años más.
1: Ponlo.
0: Si lo mato. Tienes que compartir pantalla.
1: Pero si comparto, ¿se si comparte el audio también aquí? Creo es que, que, que sí, sea, creo que sí. Es como el... A
2: ver, a ver
0: par,
2: mira cómo ríe, mira cómo ríe el, <risa> mira cómo ríe el culpable.
3: Hace, hace una cosa, en, ¿enseña las heridas de la, de la bici? <risa>
0: ¿La ¿Enseña los carnes? <risa> qué sé,
3: o, algo que venda, macho.
0: Mira <risa> cómo ríe el
2: culpable, ¿eh? ¿Cómo se está riendo de la semanita que me ha dado? ¿Cómo?
3: Por decir el, por ahí el calvo, tío, con la, con, la, con la rabia que le dan estas cosas que yo le sé. Va a acabar el programa y se va a coger un ah, no, chino.
1: No, no, no porque, porque
0: yo hice la prueba y me iba bien. Yo qué sé, tío. Y hice la prueba también con un iPad que tengo aquí en casa. O sea, yo qué sé. Pues
1: tío, entonces no sé cuál vale. es.
0: Bueno, pues pero, a dejarlo? dejarlo. Hasta aquí. A ver, espera. Voy a dejar compartir.
2: Aquí, pum. ¿Te has mirado las instrucciones? ¿Te estás enterando de cosas ahora que están en las instrucciones desde el minuto cero? Pero vamos a... ¿Pero tú qué estás leyendo? ¿Guerra y paz? <risa> Me preguntaba cosas que están en las instrucciones pero de las básicas, de las básica, la cosas yo ya, ya estaba tan desesperado y decía, pero, pero, pero de verdad ¿Qué estás leyendo? ¿En serio?
1: 31 partidas fake
0: hermano Cuando había ese dato,
1: cuando ese dato.
0: <risa> Lo bueno es que no puedo hablar no, no ya quiere.
1: que no tiene derecho a replicar lo mejor, ¿sabes lo
0: que te digo? Claro, pero... no, ¿estás con el iPad? ¿Estás con el iPad ahora? ¿Te has puesto otra vez el iPad? Dale este dale al sonido. Habla, a ver. Claro, tío. ¿Habla?
3: Este martirio te va a ganar, te va a ganar votos, Calvo. A ver, habla.
1: <risa> <risa> ¿Tienes algo <risa> conectado
0: en el iPad? ¿Tienes algo conectado? Estás sin conectar nada. Qué ¿No tienes conectado a nada? Uy, qué raro. No sé, qué raro me parece a mí esto. Bueno, pues nada. Eh, yo creo que aquí ya nos despedimos, ¿no? Porque, chicos... ¿Qué? Pues ¿Qué? nada, hasta aquí este extraño podcast de Bislúdica donde el pobre calvo no he podido hablar. A ver si le solucionamos todos los problemillas que tiene para el próximo, que lo haremos. Un saludo a David Arribas. Gracias por estar ahí. Gracias por estar. Ha habido un montón de gente hoy en el directo. Ha sido pues, más de 115 personas de media lo cual ha sido pues un placer para mí. Y bueno, pues muchas gracias a todos y muchas gracias a todos los que os suscribís también al canal para apoyarnos en, en Twitch. Y hasta el próximo programa. Carte, dale.
3: Mozuelos, muchísimas gracias por estar ahí. Sobre todo a los que os paséis por directo para, para comentar que enriquecéis mucho el programa. Y nada, que seáis felices y esas cosas. Amarillo.
1: Bueno, chavales, la verdad es que como siempre un placer haber estado con vosotros, hoy doble, placer doble porque no hemos tenido que soportar el
2: juego que tenía Javier
1: ahí sigue al fondo de la caverna así que venga chicos, todos contentos para la cama hasta la próxima
2: Bueno, que danke Shen, familia, nos vemos en el próximo programa y espero que el próximo programa ya sea en fase 2, fase 3 o donde estemos ya y que estemos todos en la calle en el desfase
0: y nada, nos despedimos por el calvo, nos despedimos, nos, nos despedimos por el calvo y, y eso, podemos decir su frase preferida, no me he enterado de nada. No. <risa>